0: Olhe, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
1: Nossa!
0: O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei.
1: Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá?
0: Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba.
1: Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser.
0: Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade.
1: Há muito mais?
0: <risos> Simba, tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
2: Mas nós não comemos antílopes?
0: Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
3: A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, apostando corrida de tapete, estão <risos> Fernando Caruso...
4: Fala, galera. Não sei vocês, mas eu tô até agora esperando o Mufasa falar...
0: Simba, I am your father.
4: <risos>
3: é, seria sido maneiro. Tibério Velasquez...
5: Eu vou pedir licença aqui pro Caruso pra roubar uma, um jargão dele, mas vou falar que esses novos filmes de Live Fraction da Disney não, não é alegrinaram. É Fraction.
3: Ih, já começou. <risos> Eu veste o parente.
5: Seus problemas
6: você deve esquecer. Ah. Isso é viver, é aprender Ei. Hakuna
3: Matata. Parece que é a primeira vez que eu ouço isso em português. <risos> Ainda mais matata. É, eu, matata eu tenho
6: filhos com, com, com. Tinha o VHS depois do DVD, então essas coisas continuam aqui. É, é um filme novo também igual a isso, então.
2: Tá valendo, né?
6: Aliás, a, a, versão, a versão em português eles mudaram a letra, não sei porquê, e virou ratuna Matata. Ah,
4: porque não pode ter cu, né, cara? É por causa do cu. É. Mas não é cu, é racuna. Então. Eles vão mudar todas
1: Mas as palavras que tem. A Disney achou que
3: era por bem tirar a cu da história. É, a Disney tá já tem um tempo tirando o cu da reta. <risos> o meu filho falava batata, cara. Era tão bonitinho. Ele falava racuna, batata. porém de batata. <risos> e de volta aqui com a gente, o humorista Bruno Mota. Perigo? Eu rio na cara do perigo. <risos> Específico. muito bom
5: agora quando ele falou isso eu percebi que ele podia ser um ótimo Simba
1: por favor
3: me chame. ele eu tem tamanho que... pra isso né
4: achei uma imitação a Simba da média sim bora gravar
3: e Felipe Trindade do podcast Passaporte Orlando
7: Opa, e aí, beleza? Cara, não sei quanto a vocês, mas a Disney é tão foda, tão boa em arrancar dinheiro da gente, que eles conseguem fazer a gente ir no cinema pra ver uma coisa igual, de novo, e pior, e pagar por isso. É,
3: é, é. né? Pelo menos não teve fila, né, cara? Mas tinha fast pass hein? É isso aí. Hoje a gente vai continuar nossa análise das adaptações live-action da Disney, aproveitando o lançamento de Rei Leão. Lá em 2017, a gente também fez um episódio falando dessas adaptações, mas na época aproveitando o lançamento de A Bela e a Fera. A gente também acabou falando de Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Malévola e até 101 Dálmatas. Dessa vez, a gente faz um apanhado do que surgiu de lá pra cá. Então vamos a eles depois dos avisos, não sai daí. Opa, bora pros nossos avisos rápidos. Nessa semana, o Caruso tá lá com os três elementos no podcast do Zorra. Olha que legal, o link tá aqui no post. E ele participou também do jogo da Jornada do Herói lá no Coachcast do Paulinho Siqueira. Se você quiser saber como foi, o link também tá aqui no post. E tá chegando as nossas férias, pessoal. Daqui a um mês, a gente vai fazer uma pequena pausa de menos de um mês pra colocar a vida em ordem. Vai ser a primeira vez que isso acontece desde que o podcast surgiu em 2013. E convenhamos, é merecido, tá? Não nos julguem. A gente vai aproveitar pra rever os nossos equipamentos, já que a gente tem tido aí uns problemas recorrentes de gravação. Vamos pensar em novos temas e, é claro, dar uma descansada. Mas não esquenta, mais pra frente a gente fala disso melhor. A gente ainda tem aí mais um mês pela frente. Então chegou a hora da gente agradecer por esse episódio. Parece até oração antes das refeições. <risos> Mas não muito obrigado aos padrinhos que viabilizam esse projeto então muito obrigado padrinhos especialmente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo petego Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Carlos Navarro Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parri... Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes, aos mestres dos magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Weberson Tita e Fernando Tiritan, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos. Se você curte esse podcast regularmente, cogita dar uma olhada lá em padrimpod.br/podcastadores e colaborar com a gente com qualquer valor. Sem essa ajuda, acho que a gente não estaria aqui hoje. Beleza, então? Vamos seguindo agora com a continuação do episódio de Disney Live Actions.
2: There's more to be seen than
3: can ever be seen More to do than can ever be done Some say eat or be
2: Some say live and let live But all are greedy as they join the stampede You should never take more than you give From the circle of life.
3: sagas como Star Wars e as produções interligadas como os filmes da Marvel a Disney continua se aproveitando de outra das suas minas de ouro que são as refilmagens das animações clássicas em live action algumas contam com outro tipo de história como é o caso de Malévola ou Hulk outras seguem por uma narrativa mais fiel ao original, mas independente do roteiro, colocar os personagens novamente em visibilidade já se mostrou uma linha de ação bastante lucrativa, porque além da grana direta dos cinemas que entra, ainda tem o fortalecimento do portfólio, o impulsionamento das vendas de produtos que já não tinham mais tanta saída e até a renovação do interesse nos parques temáticos. É literalmente uma situação de ganha, 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 ganha.
4: Ganha. <risos> Mesmo os filmes sendo uma merda?
3: <risos> é, cara. É, a gente continua pagando pra ir, né? É a gente pra poder,
6: exatamente, A gente continua comprando ingresso. O nosso padrinho, o Ricardo Baroto ele mandou uma pergunta que era por quê? E essa é essa a resposta. É dinheiro. Isso dá dinheiro. Apesar <risos> de todo, mu todo mundo viu o Rei Leão. E todo mundo vai rever o Rei Leão... De novo, com a mesma história, exatamente a mesma história, meio tudo igual.
4: Pra quê? Porque. Pois é, mas eu também não concordo muito com essa pergunta, de por quê? Porque se você questiona toda a existência do cinema, né? Tipo, por quê fazer um filme? Essa É uma pergunta quase niilista. Para quê sair mas de é casa? Para é isso? É você... sério, Não, não,
6: não, não é porque você tá vendo um filme que você já sabe tudo, que você já viu tudo igual. Se é um filme velho. Eu lembro quando quando eu vi o, o Assassinato do Expresso Oriente que era um filme de 74, que ele foi refilmado alguns anos atrás. Aí eu penso, tá, tem um sentido porque você não vai chegar para um garoto de 20 anos de idade, de 15 anos de idade e dizer vai lá ver um filme velho da década de 70. Não, ele não vai ver. Agora, o Rei Leão, todo mundo viu. O Rei Leão não é tão velho assim. O Rei Leão é de 94. É, todo mundo viu, brother? Que isso, cara?
1: Claro que é. Vocês estão loucos, gente. Vocês viraram os velhos que acham que 30 anos é ontem. Faz <risos> muito tempo que tem Rei Leão. É, não? O mundo
3: mudou tanto. Fora que é uma animação 2D, né? Que hoje em dia não atrai mais tanta atenção.
4: Eu queria lembrar o Elvis que tem mais gente do mundo do que gente que ele conhece.
3: <risos> Eu concordo, mas não tem mais gente no
6: mundo que gente que não viu o Rei Leão.
1: Claro que tem. O mundo mudou tanto desde o primeiro Rei Leão que hoje a gente consegue fazer esse filme só em computador. Tem um público, inclusive, que que rejeita o desenho animado, embora o Rei Leão seja uma das maiores bilheterias de todos os tempos de cinema. Eu conheço várias pessoas que nunca viram o Rei Leão porque é desenho animado e não gostam, é coisa de criança. Mas 3D, Pixar, eles assistem.
7: Rei Leão é até hoje a animação 2D
1: mais rentável da história, até hoje. Então, nem mesmo assim conheço pessoas que não viram. O Rei Leão, para mim, é a clássica história de não existe piada velha. Existe piada que você não conhece. O Rei Leão é uma história velha para pessoas que não conhecem. Para toda uma infância aí, que, que hoje em dia não vê mais desenho animado, para um monte de, de gente que tem 10, 15 anos, 20, 25, e para nós que assistimos o original, ver de novo de outro jeito. É Sim, isso, sem dúvida. Por quê?
7: Para ganhar muito dinheiro, é. Eu até entendo o Elvis quando ele fala assim Pô, mas é uma animação 2D, pra nós Que crescemos com isso, que a gente tem isso Desde a nossa infância, pra nós ver uma animação 2D linda, que nem é o Rei Leão É maravilhoso, agora é, é difícil de ver, como pensar como que A molecada de hoje aí que não vê TV Que só vê YouTube, às vezes não gosta é, sei
1: lá, estranho pra nós Mas às vezes acontece É. E de certa forma, o filme do Rei Leão ele, Todos esses filmes live action da Disney Eles reativam a marca né Eles também reativam desenho, vamos dizer, aquele traço aqueles produtos, aquele marketing, aquele merchandising, né? Gera um interesse de novo por aquele Rei pelos desenhos animados derivados do Rei por aqueles personagens todos os filmes live action conversam com as versões do de desenho animado, né? A gente já falou disso, né? Eles se parecem, né? E reativa também o mimimi, né? Porque estragou a minha infância, né? É o de sempre,
5: né? Já que vocês estão é. falando de público, eu lembro daquela atração da Disney lá, aquele teatrinho da, do Rei Leão, e aí você vê assim minha esposa e eu me quicando, assim, pulando, dançando, vendo rei, todo mundo assim, metade das pessoas dormindo, que era aquele momento de descansar na Disney, e outras pessoas pouco interessadas. Sabe? Pô, na Epcot?
7: Pô, esse show é muito bom, é. cara. O melhor show que tem lá do irmão Quinto é o do Rei Leão. É, eu chamo de Circo
1: de Soleil de Pobre. <risos> Mas eu
4: queria complementar a pergunta do porquê com outro porquê. Que assim, eu entendo tudo isso, né? Tipo. O lance da reativação na marca e tal, e pegar o público novo e entender que isso acontece, que tem mais gente do que, do que pessoas que pensem, né? Parecido. Mas levando em consideração a coisa que a Disney faz, fazia pelo menos, né? Com a coisa do, do Disney Vault, com um DVD com um Blu-ray, que você não tem eles disponíveis o tempo todo e que pra você manter o interesse eles colocam em venda em comemoração, né? Tipo, 40 anos do Rei Leão, aí o DVD volta nas lojas e tal. Eu comprei o meu DVD assim, tipo, porque senão você não encontrava, você não encontra eles de bobeira, né? É verdade. Por que não fazer também isso no cinema? Tipo, lançar o Rei Leão animação 2D ou o Aladdin no cinema, tipo, pra comemorar sei lá quantos anos, deixar ele em cartaz de novo e tentar pegar a bilheteria dos velhacos todos de novo, é, como o George Lucas fez com Star Wars antes de trazer os episódios 1, 2 e 3, porque caraca cara? eu veria no cinema amarradaço bicho, esses eu desenhos. revi
6: agora o Aladdin antes de ver esse, esse novo e a única cena que não, que não, não funciona mais é quando aparece lá a, a mina, a entrada na mina que você vê que é um, é um computador bem anos 90, bem Atari é, que eu o resto bem... do filme todo tá, a animação não é a, a qualidade que tem hoje em dia, mas cara o filme passa tranquilo
1: ah, sim. olha Caruso, do jeito que a Disney tá não dá ideia não que <risos> <risos>
5: falando isso também, vocês viram o Roleão 3D quando saiu no cinema novamente? Saiu animação de noventa? Eu 90 não lembro saio? disso, mas não fui. Não. É aí que tá, então você tá falando aí numa parada e você nem viu. Aí.
4: Pô, mas eles não me avisaram que eles lançaram. eles ligam pra mim, eu vou, pô. Ah. Ô, Caruso,
7: eu acho que essa, essa ideia ela tem dois problemas um A molecada não vai pagar pra ir no, no cinema ver um filme 2D. Dois, a Disney vai lançar daqui a pouco o Disney Plus com todo o catálogo deles. Eles querem que você pague pra assinar essa porra, e eles não querem que, que você vá no cinema. Você ah, que é pague, pague pra assinar o Disney Plus. Que
4: o único acesso seja lá, né? Exatamente. É, o
1: Disney Plus é uma espécie de Disney Vault. É aberto pra todo mundo, aberto, né? imagina? Exatamente. Vale muito dinheiro isso, né? Aberto pra todo mundo que pagar, né? É... Eles
7: preferem lançar um negócio novo, que talvez atraia mais gente, que, que traga mais, assim, esquenta né o, o assunto no, na boca do povo, né? <risos> Porque todo mundo vai querer ver, nem que seja pra falar mal, as pessoas vão querer ver, e aí vai ganhar dinheiro com isso.
3: entrar nos filmes então. A gente começa com o filme do ano passado, Christopher Robin, Um Encontro Inesquecível, um filme que quando passou, muita gente não deu nenhuma bola, tipo eu, mas muito injustamente, diga-se de passagem. Só que antes da gente entrar no filme especificamente, acho que vale a pena falar um pouco sobre esse núcleo, que é um núcleo pouco conhecido aí, digamos, do grande público. Oco dos quadrinhos. <risos> Não, não, calma. Não é bem bloco dos quadrinhos. <risos> bloco dos livros! É porque o Winnie the Pooh, que é o nome original, né? É aqui no Brasil, Ursinho Puff. Era um personagem de 1926 que nem era da Disney naquela época. Tô falando certo, Bruno?
1: É, é um, é um daqueles primeiros personagens que são meio da cultura popular, né? Que a Disney vai... Aquisição, né? Absorvendo, né? É. Ela compra os direitos... Do, do livro, né? Pra contar essa história. É meio parecido com Mary Poppins. Exato. Isso, é parecido com Mary Poppins. Ele, 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 a Disney obtém os direitos. Né? Exato.
3: Mas o legal é que sempre foi um dos núcleos mais lucrativos da Disney. Nos anos 80, por exemplo, quando a, a Disney tava naquela década mais fracassada... Da história, o que segurava a entrada de dinheiro na empresa eram os produtos da linha do Ursinho Puff. Porque Nossa. ela a, atingia todos os produtos de bebê e criança muito novinho.
6: Ou seja, na época que era ruim, era tão ruim que a, que a melhor coisa que tinha era essa porcaria. Eu não sabia disso, eu, não. Eu, eu, eu posso,
7: posso falar <risos> mal. Eu já posso
3: começar
6: a
7: falar mal, fala mal aí, Você Puf.
4: não ouve falar mal não. do Durho Puff, que esse é o preferido da Ju. E eu ainda tenho esperança de que um dia ela participe do nosso podcast. Antes de, falar, não, antes de falar do filme, eu quero falar mal do personagem. Vai. É, eu lembro que quando
6: eu lia historinhas é, Almanac Disney nos anos 80...
4: Peraí, Elvis, você vai abrir o bloco dos quadrinhos? É. <risos> Parece que o mundo dá voltas, hein, queridinha? Ó, eu vou pegar meu teclado. É. <risos>
6: Eu li, eu li as historinhas do, do Tio Patinhas e Pato Donald, só depois de, de mais velho que eu fui descobrir que as historinhas que eu curti eram do Carl Barks. Então, assim, eu já tinha alguma consciência do que, que era aquilo legal. E tinha as historinhas que eu pulava que eram chatas, que eram as historinhas do Ursinho assim, Puff.
3: É porque não era pra gente, cara. Era pra, pra pessoas muito mais novinhas. Cara, eu
6: achava muito chato. E aí tem outras duas coisas que eu implico, mas é a implicância pura. Uma delas é que é, o, o nome em inglês é Poo. Poo não é cocô? Como é que se chama o Orsinho Cocô?
5: Não, o nome dele é o Indy, cara. É que você não entendeu.
6: E, e a outra coisa é a seguinte: eu entendo que é pro Tibério, a culpa é sua, Tibério, tá? Eu sei que a culpa é sua. Obrigado. Porque é, o Orsinho era o Orsinho Puff, mas aí mudou. Porque tem que vender bonequinho, é mais fácil vender bonequinho se tem um nome só. Então é, tem a, a Sininho virou a Tinkerbell, o Caco virou Kermit e, e tal. Então é, tem um monte de tibériozinhos que querem comprar os, os seus, as suas Sininhos e os seus ursinhos assim, puffs. Então vão ter que co comprar o
5: nome. Você achou o por puff? Não achei não, cara, me diz aí. Onde... Só que aí
6: agora o um momento nacionalista... Por que, que na hora de dos outros gringos virem pra cá, eles têm que botar o nome em... a gente tem que mudar o nome pra inglês, mas na hora que o Cebolinha vai ser vendido nos Estados Unidos, ele vira Jimmy Five?
3: Cara, porque é gringo. Você até é um nome que seja mais fácil de falar no mundo, cara. Você tá criando. Você tá causando aí demais pra ser. é mais fácil de falar do que
6: Kermit. Sininho é mais fácil de falar do que Tinkerbell.
5: Não é, não, cara. E é, pra pu você é, que é nome
6: feio, eu
4: prefiro puf. É, troca puff, você troca, né? De pu de cocô pra, pra sei lá, puff de peito. Não, não vai muito longe também. <risos> o
6: fato é, as histórias eram chatas e é um personagem que eu não me importo nem um pouco, e eu nunca tinha visto esse filme, e aí eu não ia ver porque eu fui viajar, mas aí eu descobri que tinha no no avião, aí eu vi no avião e pensei, cara, que filme chato, mas ok Ela pelo tem menos... uma
4: lembrança muito vaga do desenho cara, mesmo desenho não, animado, eu, mas assim... não sabia também do que ele tinha sido adaptado nos quadrinhos não, e do passeio no, da Disney lá né? que é um daqueles bem lotados porque as crianças vão bastante e é bem chato, não é não, Felipe?
1: Ah, tá, é divertido. Eu, 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 é pra criança, mas eu acho até divertidinho. Porque é aquele carrinho que você não sabe meio pra onde vai. Ah, não, esse é do Japão, né?
7: Esse é do Japão Do Japão tá é que,
1: que é o carrinho que não tem. É o trackless ride, né? Isso, na, É, mas na Disney é divertido, tem uns efeitos legais. Eu é. acho legal que, assim,
7: é um Dark Ride bem, bem simplesinho, bem bobinho, que tem um momento lá bizarro, que parece um sonho do Puff, parece que ele tá numa viagem de ácido louca. <risos> é, esse é um efeito legal, né? Que, é. que o Puff sai do corpo do Puff, do, do brinquedo, <risos> é divertido. Falando em
6: desenho disso, vocês viram o uma mistura que fizeram, que é um videozinho de YouTube chamado Spotting. Pegaram cenas do Transpotting, do Evan McGregor tomando drogas, e cenas do Christopher Robin, que é o, o Evan McGregor conversando com ursinhos e bichinhos de pelúcia.
2: <risos> Nossa, e cara.
6: misturaram e fizeram um filme como ele tomando drogas pra conseguir
4: ver os bichinhos. Porra, cara, por que que não chamaram de Transputting?
7: <risos> o Caruso, esse é o nome da versão russa do filme
4: <risos> Pô, depois
1: você manda o link aí, cara
6: Tem umas coisas geniais, tipo O Evan McGregor no transporte e ele entrando na privada E ele saindo na árvore Do Christopher Robin. <risos>
1: e os quadrinhos Caruso é que todos os filmes da Disney, todos os desenhos em animação da Disney tinha uma versão que os estúdios de quadrinhos da Disney nos Estados Unidos que nunca publicou quadrinhos Disney eles tinham estúdios lá só para para public... desenhar e mandar as histórias pro mundo inteiro traduzirem então ah. tinha as aventuras de todos eles né principalmente publicados lá no Manaki Disney então aqui no Almanac Disney a gente sempre leu que Incas né que é da Canção do, do... do Sul é o o Puff... O ursinho, o ursinho não, o índio, o... a vitossa. O Avita Nossa, nem sei quem é, é isso É, o Avita os, os Três Porquinhos O Lobo Mau, isso, isso tudo tinha no Amaraki Disney Eu
6: li essas histórias todas E achava todas chatas
1: Tinha até historinha de Cinderela Branca de Neve Tinha histórias Sim, sim
5: Mas houvesse nessa época Em 60 Tu já tinha uns 50 anos Não era pra você, cara Era mais criança <risos> Nossa Vem
3: cá, vamos falar do filme? É, deixa tá. eu entrar no filme então O filme O casal principal é Como o Elvo já falou, né O Eva McGregor Mas também é com a Hayley Atwell Agente Carter Agente Carter Agente Carter, Car Agente Carter inclusive tem uma cena muito parecida com o filme do, do Capitão América que ela, ela tá dançando Total, com o Ivo McGregor, Eu comecei que era muito igual sozinho
4: nessa cena aí, tipo exato. aí a Mariana tava do meu lado vendo o filme ela falou, o que que foi? Foi nada, cara, o Bill McGregor acabou de furar o olho do Capitão América aí <risos> exato, cara exato, foi engraçado isso e o McGregor não, o Obi-Wan acabou de furar o olho <risos> ele jogou um... Jedi Mind Trick nela. É tudo da
3: companhia. É tudo, é tudo, tudo, tudo de casa. É tudo, Disney. É tudo, é tudo Tá em casa, tá em casa. É. E a filha deles era aquela garotinha de Game of Thrones que trabalhava pro Lord Varys e tentava envenenar Daenerys na última temporada. Era aquela garotinha. Oh. Adam. É. Bom, mas anyway, o plot do filme é: o Christopher Robin ele vai embora pro colégio, ele acaba se despedindo lá dos amigos, ele vai crescendo e vai se esquecendo dos amiguinhos. Então tem uma passagem de tempo lá que mostra ele terminando o colégio, ele se apaixonando, ele indo pra guerra, a noiva, sei lá, se já era esposa, ficava lá em Londres, né? Onde eles moravam, grávida. E ele volta quatro anos depois e vira o executivo. Se torna aquela pessoa estressada, sem tempo pra família, então o Pooh reaparece pra ele 30 anos depois. E com um emprego mala.
6: Literalmente. <risos> sentido por favor. É,
3: é que ele, ele <risos> trabalhava numa empresa de bagagens lá que fazia. Mas aí, ou seja, o Po reaparece depois, 30 anos depois, pra resgatar a felicidade dele, né? É mais ou menos aquela linha do mentiroso. O mentiroso também é assim, né? O pai esquece como é que se diverte. Não, eu achei mais com a linha do Mary, do Mary Poppins
4: mesmo.
7: O Hulk? É o, é o Hulk de novo. Eles repetiram a história do É Hulk, o Hulk de novo. Né? Eu acho
1: que parece Toy Story, gente. Vocês não acharam? Também, toy. Story. <risos> Olha só
7: Eu já falei
6: mal do personagem, agora eu vou falar mal do filme. O filme, com 10 minutos, você já sabe tudo o que vai acontecer, porque é aquele negócio de ele vai ser um cara frio e tal, e aí vai aparecer o ursinho, ele vai voltar, e vai ficar de bem com a filha e tal, e pra piorar tudo, tem
1: aquela vozinha do ursinho.
6: Que
4: cara, hum. acho isso é
7: tão legal. Vem cá, eu achei
4: a voz engraçada do ursinho. E toda vez que ele fala uma frase,
1: a gente tem vontade de cortar os pulsos, de tão depressivo que é. Você disse cortar os pulsos? <risos> uh,
4: mas eu, eu, eu fiquei com a impressão de que o filme tinha algum viés biográfico, e não então.
7: Não, não. O Christopher
4: disso. Robbins é um personagem do primeiro livro, é tipo isso? Eu achei que o Christopher Robbins era o autor. Não, é
1: o garoto Christopher. Sim, tá, ok. É mas castor, é, eu garoto. achei
4: pelo filme que ia ser alguma coisa tipo ah, aí eu largo a minha empresa de malas e eu vou criar as histórias do ursinho para pra minha filha e vou
3: patentear é, isso não, aí, vou não, não. aí. Era personagem, era o personagem do núcleo lá era o Christopher Robin. Então ele existiu de verdade, então, no livro?
7: Sim, dentro da história do, do, do canon do, do ursinho, ele tá lá.
1: É como se fosse o Andy do Toy Story. Isso, garoto. Boa, o, garoto, é o garoto. O garoto crescido. Deixa eu fazer
5: uma pergunta aqui: vocês viram o filme do ano anterior chamado Goodbye Christopher Robin?
1: Não.
3: Não, hum. teve
5: isso teve. Eu achei que vocês iam falar desse filme. Esse filme, na verdade, ele sim é a história que... Você eu assistiu cont... o filme errado? <risos> eu assisti <risos> o filme errado. Duas vezes. É...
4: <risos>
5: Esse filme é a história do, do autor do livro. Do Ursinho assim, Pouco, não
4: é? E qual é a história? Que eu agora tô curiosaço, porque para mim, pra mim, o autor trabalhava numa empresa de mala...
1: E aí, do nada, não, não. o
4: Simpuff volta pra ensinar ele a, a tratar
1: bem a filha dele. Bem-vindo ao podcast assistindo filmes errados. <risos> Hoje, né? ao invés de Star Wars, ele viu Star Trek. De que capitão Vamos falar. Olha só, os dois se chamam
5: Christopher <risos> Robin.
1: Ah, não, ok, ok. Mas Bruno tem que ver o um
4: episódio do que o Tibério falou horas sobre Transmorphers. <risos>
5: Só então aqui é esclarecer o pessoal O filme que eu vi Que só você viu Que é <risos> By Christopher Robin É a história do pai, não Do criador do Christopher Robin E o Christopher Robin Na verdade é o personagem inspirado no filho dele ah! Ele conta a, a história do pai dele Depois que chega da guerra Ele tem trauma de guerra e tudo mais E aí o filho dele tem esses bichos De pelúcias exatamente do filme E aí ele dá os nomes tá? O filho dele dá os nomes ele cria as histórias A partir da, das brincadeiras Que ele tem com o filho É um filme meio triste na verdade Porque o, o cara Inclusive é com a Margot Robbie, tá? O, o pai dele é o... Aquele ou nao alguma coisa desse tipo dao ah. ah. E ele, na verdade, assim, é bem precisa Ele liga pouco pro filho, é, peraí, sabe? É só... o pai é o
6: Dominal Wilson? O Dominal Wilson é
4: o novo. É, o
5: pai é o Dominal Wilson. O garotinho é o Will Tilston. Ah, tá.
4: Mas aí o cara não liga muito pro filho. É um pai distante. É,
5: pro filho. Aí, e o, o filho praticamente é criado, sei lá, até os 10 anos pela empregada da casa. Nossa. E aí tem um momento que a empregada precisa sair de casa. A, a esposa sai também de casa porque ele não passa a não trabalhar mais. Ele tem muitos problemas com a guerra. E aí ele, esse momento que ele vive com o filho, ele começa a criar as histórias do in
4: Cara, mas olha só que interessante, porque eu acho que isso de alguma maneira correlaciona com o filme certo, que a gente devia ter assistido pra falar sobre é, no episódio, que <risos> eu consigo ver paralelos aí, tipo, esse pai, ele também, o pai do... Do, desse filme né, do Christopher Robin. Ele tem uma, ele tem uma filha no caso e ele também tem uma relação meio distante com a filha, assim, ele não é exatamente tipo é, um é, bom pai e ele também foi para guerra. Ele, no caso, o Christopher é, Robin a foi devem pra ter a guerra. se
7: baseado muito, né, na história do, do autor para fazer, para que escreveu o Christopher Robin, esse É, mas do, filme. o Christopher Robin,
5: que é o filho do autor, ele também vai para guerra e eles acham até que o filho morreu, que na verdade o nome do filho original é Christopher Mine. Ah. Mine. E aí ele, ele pra não se chamar com o mesmo nome nas histórias, chama de Christopher Robin. E as pessoas tratam o filho dele como sendo Christopher Robin. O filho dele odeia ser chamado de Christopher Robin porque Nossa. as pessoas chamam, chamam ele de Christopher Robin. Então, na verdade, é como se fosse uma continuação do filme.
4: É, ele tá no direito dele, né? De que, né, que Robin o nome dele.
5: É. Hum. E o primeiro <risos> filme, só pra... O... Christopher Robin, Good Goodbye que fala, não é da Disney. É da é distribuída pela,
3: pela Fox, mas... E isso não foi uma pista pra você perceber que tá vendo o um filme errado. <risos> é, eu pensei assim, o Qu que a gente vai querer ver um filme que não é nem da Disney? Não faz muito sentido. É, mas aí a Disney
4: comprou a Fox, aí tudo confunde mesmo,
5: né? Mas trata como sendo um prequel do Christopher Robin. Uhum.
6: Tiveram, eu vou te dar uma sugestão. Tem um podcast que a gente gravou uma vez sobre filmes gêmeos que fala desses casos de quando lançam um filme, aí outro, outro estúdio faz um, um filme com um tema parecido. Não, e eu vou dar então, outra sugestão é também, ver.
4: cara. Você podia ver o podcast acho que a gente fez sobre é, os live actions da Disney, que a gente fala sobre o Christopher Robbins, que a gente vai falar também sobre a Aladdin, que <risos> <Rei Leão.
5: risos> é o Eu vou ver esse pra poder saber como é que é esse filme. Beleza. Esse você vai
3: ter que esperar um pouquinho só pra ver.
5: Mas vê assim, como o eu Acho que faz a pena. Parece que esse filme, o Christopher Robbins mesmo da Disney, parece que é uma continuação do primeiro. É engraçado,
3: porque é sobre
5: o filho dele. É. Curioso. Mas
3: vo voltando então pro filme certo, esse também <risos> é, tem uma carga dramática grande, pelo que você tá falando sim. aí. Ele, ele meio que continuou no mesmo clima. Eu até acho que isso foi meio que de propósito, porque como as histórias do Ursinho Poo eram pra crianças muito pequenininhas, quase que bebês talvez tenha sido pros pais mesmo né cara, porque é, é um filme muito menos engraçado, é, tem essa coisa do cara ir pra guerra, deixar a mulher sozinha e quando voltar, é meio triste nessa história toda, Sim. e a hora que aparecem os bichinhos, eles são bichos meio realistas, é como se fossem bonecos ali mesmo, aquela pelúcia velha, tinha um pouquinho de sujeira dá um
4: medinho né não, não,
3: não achei Medinho, cara, mas, medinho mas... não,
6: podia ser filme de terror, tá aí. Se eu achei eu de uma, de terror, uma aparência <risos> real
3: ali, desgastada, <risos> é
7: sabe? Eu, eu adorei o design dos bichinhos ali na eu no também, Mundo cara, Eu, eu também, cara, Ficou muito legal, ficou bonitinho, ficou
3: fofinho. Até o jeito que eles andavam era, era até meio condizente. É
4: mas, um Medinho, gente. É
3: puta,
2: trocar
4: um acorde da trilha que aquilo vira um puta filme de terror, cara. Uma olhadinha <risos> naquele urso sim <risos> hum, Já <fica> <risos>
6: Principalmente se for depois de levar uma gruega ou mais drogas no transporte.
4: Mas eu acho que o Elvis tá certo a indignação dele lá da depressão e tal, porque o Pooh, ele tem essa vibe, e eu acho que essa vibe é impregna no, no filme, tá meio relacionado. Mas eu consegui também achar graça do o Pooh das coisas que ele fala. Tipo, é, as pessoas também. dizem que nada é impossível, mas eu faço nada o dia todo
7: impossível. Mas... <risos> aquelas situações do, do dia a dia normal lá do, do Christopher Robin velho já adulto tentando lidar com a situação e aquele urso falando aquele monte de coisa do lado nada a ver, é muito engraçado, cara é muito Exato. É. <risos> mas é, eu
3: diria que esse é, o, é, o, é a beleza do filme, é o contraste do jeito ranzinza do Christopher Robin com a doçura do Pooh essa, é, essa era o molho do filme.
7: Exatamente. E o filme, ele também ele
4: foge de um clichê que eu fiquei razoavelmente surpreso assistindo. E até gostei deles terem fugido desse clichê, que é aquele clichê do sapo que canta, sabe? Tipo, que só o cara vê o urso falando... não todo mundo vê. É, isso mudou. É, o urso realmente foi pro mundo
3: real. É, e... mas não é assim. Isso foi uma mudança aí que eles fizeram na história. Porque antigamente eles estavam meio que na cabeça do garoto. Era tipo Calvin Haroldo. Aí, mas pelo que a gente viu ali, não.
1: Todo mundo viu o bichos. Não, não, pera. No outro que você tá falando o quê? No, no outro o quê? Na no história é normal? No normal.
3: <risos> Eu sempre entendi que era da cabeça do garoto.
1: Não, na história normal o garoto vai pra, pra, pra é, 100 Acre Woods. Ele tá Sim, na mas que era, do... da cabe... que era a imaginação dele, cara. Não, dá, não, não tem o um mundo real em contraste. O desenho do Sr. Puff não tem a parte do mundo real. É, não, não tem.
3: Eu sempre interpretei como ele na cabeça dele com aqueles amigos dele.
4: É, mas pelo que o Bruno tá falando, não há elementos que corroborem com essa sua interpretação.
7: Isso, você inventou é, isso. É, é como se ele entrasse no portal
3: interpretação lá, descesse e entrasse no filme do no Mundo do Ursinho Puff. Mas é verdade, pensando friamente, não tem nada que diga isso. Eu sempre interpretei dessa forma. Mas nesses filmes,
4: normalmente, tem uma coisa do tipo, só o cara vê, aí a menina vê, ah, você vê também. Uhum. E se estabelece uma conexão entre os dois e tal. Ah não, bicho, a galera enlouquece vendo o Puff falando. Uhum. Algumas pessoas batem o carro, provando que sim, ele é assustador, sim. Ah, é. <risos> Tanto é assustador
6: Que o diretor Mark Foster Ele pouco antes de fazer esse filme Ele fez Guerra Mundial Z Caralho,
4: brother Que currículo é esse, né, cara? Bicho, quem que a gente chama Pra dirigir Ursinho Pooh Cadê o cara do Guerra Mundial Z? Olha só, ele fez
6: 007, Quantum of Salas E Guerra Mundial Z Aí depois vai fazer Christopher Robin Eu meio, Ele tinha feito Em Busca da Terra do Nunca antes Mas ah, é, tá. o currículo dele é, é bizarro Pô, Em Busca da
5: Terra do Nunca é
2: legal
6: Os filmes não tem muito a ver com o filme seguinte não teve com o filme anterior. Meu Deus, cara. Hum. Eu queria
7: defender o filme aqui, porque Defensa. dentro dessas. Todos os filmes que a gente vai falar hoje, especialmente, dessas novas. Dessa. Leva de remake. remakes é tá da nossa. Disney live action. Primeiro, ele não é um remake, ele é uma continuação. Sim. Então, quer dizer, ele é uma história original, usando personagens conhecidos, mas é uma história original. O Elvis é, reclamou que ah, depois de 10 minutos você sabe que, exatamente como é que vai acabar o filme. Tudo bem, mas se você for sentar pra ver o Leão, antes de comprar o ingresso, você já sabe o filme inteiro também. Então, quer dizer. É, é verdade. boa, boa. <risos>
1: parte, <risos> É, eles têm, eles têm duas linhas de trabalho, né? Eles têm essas continuações, que na verdade o, a versão de Alice, do Tim, do, do Tim Burton, ele não é o remake da Alice. Ele é uma semi-continuação, né?
7: Exato, é a mesma é. linha de pensamento. É, exatamente. Assim como foi o Hulk lá nos anos 90.
1: É, o Hulk, a volta do Capitão Gancho, mas esse não é Disney, né? Não. É não, né? é não. Hulk é da Universal. É, ele é. Só que fez, deram, mas é aí é,
5: filme, é da Marvel, né? O pessoal.
1: É, roubaram como se fosse. Porque roubaram o nosso entendimento da Disney pra contar aquela continuação. É mais ou menos essa ideia. É, então a Disney. Eu
4: também vi semelhança com o Hulk. A volta do Capitão Braga. É
1: claro. Não, eles sabem. Então eles passam a operar em duas frentes, né? Um são os remakes Sim. e o primeiro. Malévola
4: é... também entra nesse lugar que você tá falando, né? É,
1: Malévola é essa... histórias originais. É, não, Malévola é remake, cara. Não, não é remake. É prequela Malévola. Não, não. Não, 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 é remake. Não é remake, é remake. É remake de uma história da sua cabeça.
5: Malévola é retcon. Retcon não é, é hat -con. Hat -con. Hat -con remake, pra começo de conversa. É retmake.
1: <risos> Malévola não é nem frequência, porque não dá na história da Bela Messi. Aquela história não bate com a história da Bela Adomecida, é, ela é uma outra história mesmo.
4: Malévola é uma Bela Adomecida do Vingadores Ultimato, aonde a gente faz uma outra linha temporal. <risos> Isso, eu diria que uma é. levela é
1: uma bela de uma merda. Eu acho um aquele filme. Esse eu acho que Esse eu acho um abacaxi.
4: Não, mas calma aí. É, falando, inclusive, entrando nessa, nessa discussão aí, é, eu também gostei do Christopher Robin, viu? Me surpreendi bastante, assim. Eu achei o filme bacana, passou rápido e tal, me diverti. Gostei da apresentação dos personagens, o trabalho de voz também, muito legal, dos, dos bichinhos, do efeito de computação para os bichinhos parecerem realistas, assim. Eu, achei, eu, eu acho válido esse filme. Eu acho que vale a pena quem não viu dar uma chancezinha a ele, sim. É, eu
1: gosto também muito, gosto, vale.
3: E eu queria mencionar uma das cenas mais bonitas que eu vi do filme, que era aquela hora que ele, ele chega lá no mundo mágico. Como é que é o nome do mundo mágico, hein? É o one,
1: hey, one Hundred Acre
3: Wood. Ah, sim. É, dos 100 acres de alguma coisa. Whatever. É o
1: Bosque dos 100
3: Acres. Bosque dos 100 Acres, exatamente. É isso aí. Na hora que ele chega lá, e, e ele vai lá, porque os amigos do Poo sumiram, né? É, e a gente descobre que eles estavam escondidos, porque eles achavam que tinha um monstro ali dentro. Então tava todo mundo dentro de um tronco. Os Refalamps. E refa o Ivan o McGregor, ele encontra o. o o burro, que fica com medo dele, porque não reconhece, e ele tenta dizer, cara, eu sou o Christopher Robin, não, não é, não é, não é e na hora que ele encontra o restante da galera eles ficam com, tanto com medo do, do monstro, entre aspas, né, que eles achavam que existia, quanto com medo do Ivan McGregor, aí eles falam, se você fosse o Christopher Robin, você acabaria com o monstro pra gente, aí ele falou, então tá bom então eu vou matar esse, esse monstro, e aí ele tira o guarda-chuva, e ele começa a fingir porque os, os bichos não estavam olhando, né estavam presos lá dentro, ele começa a fingir que tá lutando com o monstro, só que aí nessa, cara, ele começa a se divertir. Ele fica brincando com o ar e, ele, e o sorriso volta até o rosto dele e aí o, o burro, cara, o I.O., ele começa a regalar os olhos e aí ele começa a reconhecer o Christopher Robin, porque aí ele começa a ver por dentro. Esse cara aqui, essa alegria é o Christopher Robin, que eu lembrava e não essa casca ranzinhos aí que eu tava vendo. Achei tão on esse oh, momento do filme.
4: É legal, é bonito mesmo. É, a gente tá falando, é porque eu gostou mesmo. Queria acrescentar que o Elvis começou com todo um discurso nacionalista e Tal, mas você vê a diferença, né, cara? Nenhum de nós. A gente nunca foi no Acre. O Christopher Robbins já foi a 100 Acres. <risos> Porque o Acre não existe, ué. Existe na cabeça do Christopher Robbins. <risos> na
1: cabeça de cada um de nós.
5: Se eu vi certo, teve um filme desse ano que saiu, <risos> chamado Dumbo, é Cê isso mesmo? Você tem certeza que você não viu é. Dumbo and Dumber? Não, é, com, é do Tim Burton.
3: É, é, isso aí, é isso aí. Beleza, tá. é a
5: história do aquele elefante filhote que nasce com mais orelhas parecem asas, né, que são gigantes, e eles descobrem que ele tem a habilidade de voar, e aí tudo isso gira em torno do elefante que voa, né. Como sempre, tem aquele clássico Disney de separar o filhote da mãe. E às vezes a mãe morre, às vezes não. Nesse caso, não morre. Então, ponto pra Disney. <risos> e... <risos> É um filme bem legal.
3: É um dos quatro melhores. Eu acho
5: que desses que a gente tá falando hoje é um dos mais emocionantes, assim, pelo fato da questão da separação é... da mãe. É
3: mesmo? Tu achou mesmo, cara? Eu achei bem <risos> chatinho, cara. Achei o pior da
5: lista. Mas, é, mas assim, como eu falei no início, na abertura, eu acho que, assim como os outros filmes, eles, não é que eles sejam excelentes, mas é, não empolgam. Isso é um fã, né? De é um Você tem a expectativa do que sabe que vai acontecer como acontece dessas adaptações e que muda-se muito pouco do original, né? Tipo, às vezes perde o efeito, né? Alguma coisa. Você saber é. Que vai pegar fogo o circo. Que a mãe vai separar. Que não sei o que. Que a criança vai. É, eu vou sabe, dizer então. que eu não
4: vi por causa disso, assim. O, o, o Dumbo. Putz, cara, é um dos desenhos mais tristes que eu já vi na vida. A ideia de ver isso em live action, só de ver o trailer, eu já fiquei uma semana deprimido, assim. Eu passei longe desse, cara. Aquela separaçãozinha das trombas. Nossa senhora, cara, com a mãe presa na garagem. É demais pra mim. Não tenho estrutura pra sair vivo. De Dumbo Live Action.
1: Então vocês perderam um excelente filme Porque ele é um híbrido Dos dois caminhos da Disney Ele é um remake do primeiro filme Só que o desenho animado é muito curto Ele tem é. quase 50 minutos de arte é. Ele é um filme Um e meio Ele tem o um remake do primeiro filme E tem uma espécie de continuação dentro do próprio filme Que não tem nada a ver com o primeiro filme Ele tem uma hora de novo conteúdo De uma nova história Aí. E é muito legal é muito empolgante, é bem grande, é bem animada a segunda parte da história. E o mais interessante para mim é que a segunda parte da história ironiza grandes corporações de entretenimento e parques temáticos. É, é, né? tipo isso, é, né? é muito bizarro isso. Olha só. É muito engraçado ver isso num filme da Disney. Né? Uma coisa que é
4: importante a gente lembrar também é que o Dumbo original, ele é bem antigo, né, cara? Ele não é da década de 40?
3: 1941. É. Pois é, claro. cara.
4: E ele segura ele até é hoje. Tem
3: crianças que
1: assistem até hoje. Disney, né? eu...
3: Olha só. Olha, eu vou te falar que eu não lembro de ter visto o original, não, não tinha nenhuma referência daquilo, e como eu não vi o original e só vi o filme, eu acabei procurando algumas informações para que eu pudesse fazer o paralelo de uma coisa com a outra e eu vi algumas críticas dizendo que o desenho antigo ele tinha um ritmo muito lento, bastante incondizente com a, com a época normal que a gente vive, né, que a gente gosta de uma coisa mais frenética de informação, mas tinha muitas tomadas contemplativas e também tinha algumas cenas que também não fazem sentido hoje em dia. Por exemplo, tem uma cena, eu tô repetindo o que eu li, tá? É uma cena onde o Dumbo e o amigo Ratinho, eles ficam bêbados depois de beber um tonel de cerveja. Então, Você... isso é impensável é, é nas produções pois de hoje não. em dia, né? É, talvez tivesse mesmo na hora de uma
6: atualização. GG, teve uma coisa nesse filme que eu acho que não funcionou justamente talvez pela adaptação, talvez o mundo de hoje seja diferente. Quer dizer, com certeza, o mundo de hoje é diferente do mundo de 1940. Mas tem uma cena do filme que é uma cena icônica, uma cena que é uma cena chave, e que hoje em dia não rola, que é quando o Dumbo nasce, ele nasce com orelhas grandes, e aí na história, tanto no, no desenho quanto no filme, as pessoas riem porque ele é feio, porque ele é diferente cara, nunca que alguém vai chegar e vai ver um filhotinho de elefante recém-nascido, dane-se o tamanho da orelha e não vai fazer oh! cara, no, no mundo de hoje ninguém ia dizer,
1: ah, mas ele é feio é. Mas o Dumbo, ele sofre bullying dos animais, não é, dos né? animais. É. É. Verdade, Os outros elefantes que rejeitam ele.
5: No filme, eles botaram as pessoas fazendo botaram bullying pessoas com ele. Botaram as pessoas
6: rindo do filhote de elefante. Cara, não, não dá, desculpa. Pessoas não podem rir do filhote de elefante porque as pessoas vão achar que é fofinho. É, é só que fofinho o elefantinho
1: que nasceu. Gente, mas, o, mas você como executivo do cinema não ia ter filmes pra passar pras pessoas, pra <risos> é. saber, né? Bruno. Nada ia passar no seu crivo. Nada ia passar no seu crivo. Deixa eu ser é,
6: rabugento hoje. Hoje eu tô a fim de, de falar mais <risos> de três é. dos quatro filmes que a gente vai falar o
4: quarto vai. filme eu só vou
3: falar
6: mal um pouquinho mas os outros três eu vou falar muito mal
3: mas, mas esse ponto que você levantou Elvis foi interessante porque o primeiro filme a história original era focado nos bichos a história é, no novo filme, ela é focada já nos humanos. Inclusive, o personagem do Ratinho, pelo que eu também concluí, é, foi dividido em quatro humanos. Você tem o Colin Farrell, os dois filhos e a Eva Green. Todos esses faziam parte. Não tem Ratinho? Tem. O Ratinho faz uma participação não especial, ratinho, mas, mas não é, é não personagem, tem um, né? Não tem um personagem
6: aliás, o Dumbo virou coadjuvante do
1: próprio
4: filme, porque é. os é. pais são o Colin Farrell e a família dele é. gente, a Disney tá louca, nunca na minha vida eu imaginei que a Disney fosse diminuir o papel de um camundongo pois é, é. mas é, aí Gigi, é. Eu,
7: eu acho que o principal problema do filme tá justamente nesse, as pessoas querem ver o filme do Dumbo, aí chegar lá, o que mais tem é um bando de ator mal dirigido, com péssimas falas é, com uma história sem graça pra cacete, que você não tem o menor apego a eles, e você quer ver o Dumbo, o Dumbo é fofinha, é bonitinha, é legal, cara A parte onde o Dumbo aparece é, Tem pouco é. Dumbo, é isso? Agora, o resto dos 70% do filme Que é a história dos personagens, dos atores, dos humanos É chata pra cacete, você não tá interessado é. E aqui. uma
3: coisa que atrapalhou muito também, cara É que as crianças eram muito ruins, cara Nossa, Aquela garota parecia um robô Não tinha expressão nenhuma Puta merda muito ruim. Mas eu discordo sobre
5: a atuação, cara. Eu achei que o Colin Farrell mudou bem. O Danny DeVito sempre manda bem. Ah,
3: não, não. Tô falando só das crianças. Não, sim. Ah, mas mas eu acho que...
7: Não acho que a direção foi ruim, eu sabe? acho que o Colin Farrell é piloto automático ali. <risos> o
1: Danny DeVito
4: faz a mãe do Dumbo?
7: Faz. É
1: exatamente. Olha, é muito legal ver um filme onde o Danny DeVito faz o papel do, do, do Danny DeVito desenho Do Danny DeVito, é exatamente. É muito legal. Eu acho o uma, uma diversão, assim, sem muitas consequências. Não acho um grande filme mas não, e não achei um filme ruim também. Me emocionei, chorei. Não tem como não chorar. Exatamente no momento lá que, que o Caruso falou, é um filme muito emotivo. Tem até a música, né? Eles conseguiram nossa, colocar cara, a música. Aquela
4: cena do desenho em que eles pintam a cara do Dumbo pra virar o palhaço e ele entra lá e todo mundo aponta e, nossa, aquilo pra mim... Me dói, cara, é, é pesado
6: fizeram isso no, no filme novo e eles prendem a orelha como se a orelha fosse um grande problema hoje em dia Acho que a maior parte das pessoas não sabe qual tamanho deveria ter a orelha de um elefante. Então, tanto faz se ele é, se ele é grande ou pequeno.
4: Mas você acha que em 1940 as pessoas eram instruídas em tamanho de orelha de elefante? Não sei. <risos> Eu não tava lá para saber. Os
6: círculos naquela época tinham A gente tinham bicho. ensinava
4: isso no colégio. Claro, mas os
6: circos naquela época tinham bicho. Hoje em dia não tem. Quando é que você vai ver um filhote de elefante hoje em dia? Não tem. Só pela televisão, pela internet.
4: O é, tá Dumbo
5: precisava desse filme especialmente pela data que ele foi lançado. Aquela animação é uma animação antiga. Se perde muito e tal. É, ninguém pararia Pra ver, sei lá. É lenta aí. E, e assim, isso faz com que esse filme seja necessário pra essa geração nova poder conhecer o é, personagem é. também, cara. Então, também. saber o que
4: é o personagem, né? Isso é outra pergunta que eu tinha pra fazer também, que o. Eu devia ter colocado lá na introdução, mas esqueci, porque vocês não acharam que esse ano teve muita adaptação, veio... veio a granel as adaptações. Sim, é. de... eu achei é.
3: tão... Em um semestre veio logo três, né? Não foi
4: um por ano, não foi por que será isso? Será que é por causa da plataforma? Outro dia eu pensei, o que que vai sobrar?
7: O que, que vai ter nos próximos anos? É, né? Eles vão começar a pegar aqueles filmes que ninguém viu, que ninguém gosta,
1: tipo, Atlantis.
4: Tem Mulan, vem Mulan aí, né? Mulan já tem trailer. não daqui a 10
1: anos esses filmes estão velhos, aí vai refilmar tudo. É, isso que eu ia falar. Ou então eles pensaram, vamos lançar tudo rápido, que daqui a pouco dá pra
4: refazer -re Já não tudo aí, ó. Será que isso não é pra lançar um interesse em cima da plataforma deles lá e tal, pra quando criar uma plataforma com desenhos todos, a pessoa fala, ah, tá, o desenho é aquele que eu vi. Então, será que eles estão apressando pra esse lançamento? Cara,
5: não deixe para amanhã o dinheiro que você pode ganhar hoje,
2: bicho.
4: Vai fazer agora, vai vender.
5: A Disney, se você pensar aí, ó, a Disney já bateu um o maior filme de todo tempo com Endgame já bateu um bilhão com Só Come-Aranha e com a produção com a Sony. Porra, é muita grana. Os seis principais dos sete maiores baterias do ano, seis são da Disney, incluindo Toy Story. Porra, pois
4: é, Não né? tá, precisava cobrar 200 dólares pra entrar no parque, né? Não é, né? É, exato.
3: Olha só, Bruno, eu entendo que realmente é um filme emotivo, o CGI do Elefante é magnífico e ele, Isso, e aqueles sim. olhinhos dele realmente trazem uma emoção, diferentemente aí de Rei Leão que a gente vai falar um pouco depois, mas uma coisa que me incomodou foi as decisões que não fizeram muito sentido, cara. Tipo assim, pô, o elefante não consegue performar porque ele quer ficar junto da mãe. Aí a solução é mandar a mãe embora do que fazer um número com os dois juntos? Essas coisinhas foram juntando e me fazendo ter um pouco de má vontade com o filme. Mas olhando aqui do jeito meio frio, ele, ele teve seu valor, sim. É o
6: roteiro tem umas coisas que são bem toscas, assim. Inclusive tem um detalhezinho que me incomodou, mas isso, isso aí é, é rabugice minha, que é o seguinte, ele, é, tem uma hora que o Dumbo tem que dar uma, três voltas e cima da plateia, e ele só dá uma volta e foge. E aí, o dono do circo fica revoltado, claro, porque afinal era pra ser três, mas a plateia fica revoltada. Gente, a plateia não ia ficar revoltada. Deu um problema no espetáculo, o espetáculo segue. Você chega e diz, ahá, e aparece um palhaço um lá aparece e, e o espetáculo segue. A plateia não sabe que, que o, o, hum, o elefante tinha é... que dar três
1: voltas. Você claramente nunca foi pra Disney comigo e o Caruso, né?
5: <risos> é que vocês têm orelhão, cara, porra.
1: Mas saiu no jornal no dia seguinte que a plateia
6: foi, ficou decepcionada, porque a final, olha só, não pode todo mundo ficou, cara, todo mundo pagou pra ver o um elefante Mas voar. Mas não é porque ele fugiu? A plateia não sabe que o elefante fugiu, o elefante voou
5: e foi para outro lugar. Não sabe. Não, olha só sobre a reclamação de EG, tem a questão da mãe que eles fazem a mãe é, ser agressiva e matar uma pessoa, inclusive ah, é, quando ela se revolta, porque as pessoas estão agredindo é, o filho dela, jogando Na a Na original? Não, nesse filme agora ah, é? Olha
4: só. É. Olha, parece que foi o GG que não viu o filme Acho certo. Que eu dormi então. <risos> é, Você então vê? assim, eles mandam embora não me pegou, é meio que no, no E bota
5: lá, inclusive bota uma placa Mad Elephant, alguma coisa assim, então. Tem essa questão toda. Sobre o, o, o Dumbo voar, as pessoas iam no circo pra ver o Dumbo, cara. Tipo assim, é como... Ah, já então assim estabelecido. É, tipo assim, a galera queria ver o Dumbo porque era tipo atração. Era igual grande você. atração. É, era tipo vocês... Mas você as voar. pessoas viram o Dumbo? Não, viu, o Dumbo dar uma voou. voltinha, né? Eu queria só Dumbo. O cara acabou, nego, né? porra, acabou, vim aqui pra 10 segundos, saca? É, qual? voou. Não, não é assim, cara. Não, não, não. É ficar Aí, pouco.
4: Elvis, tá errado a indignação. É, tá... <risos> Eu procuro
5: outras Quero coisas tassiado. pra falar mal do filme, você vê uma piada do Caruso e entra o Tibério, o pessoal ia gostar, mas não é o caso,
2: entendeu?
7: Eu achei que o Dumbo é, foi uma, um pouco de, de desperdício de uma chance de fazer um negócio legal, porque, assim, diferente dos outros dois que a gente vai falar hoje, né, Aladdin e Rei Leão, que são... Se você volta pras animações originais, elas ainda estão perfeitas. Sim. O Dumbo, se você voltar pra ver Bambi, se você voltar pra ver Cinderela, são filmes que é o que eu, até o, o GG falou no começo. Cara, é lento, é difícil da gente ver esses desenhos animados antigos porque é um ritmo muito, muito, muito lento. E sei lá, eu acho que os caras perderam a chance de fazer um filme legal, de eles enfiar aquele monte de ator, é, aquele monte de papel de, de ser humano chato pra caramba. É bizarro o fato do vilãozão do, do filme ser um. Um malvado, dono de um parque temático. <risos> Forra. Cara, o vilão é muito ruim.
6: É o Michael Keaton que faz, eu gosto do Michael Keaton, mas ele, o personagem dele é
5: muito ruim. E aquela
6: é, cena tá no péssimo, fim, ele, ele caricato tá na torre, cara, tá Ele é só ruim.
7: mal por ser
5: mal. Não, mas olha só, caricato, você tá falando do time do Tim Burton. Tim Burton é caricato. Você queria o quê? É, é o É, um tesouro, é assim, o, o Fantástica Fábrica do Chocolate tem essas coisas. Não dá pra esperar ver um filme do Tim Burton e achar que vai ver uma parada muito certinha. Assim. Acho, que, acho que foi pouco Tim Burton, esse filme. Eu acho que teve muita mão da Disney no
3: meio. E uma coisa que eu, eu consegui perceber, isso é muito legal, é na hora que mostrou o parque, dava pra ver a mão do Tim Burton ali, Sim. com essa coisa meio fantástica, assustadora, mas engraçado que de um jeito contido. É como se a Disney não deixou passar, cara, Tim Burton, menos sinistro. Então você viu uma <risos> coisa suntuosa, umas paradas meio estranhas, mas sem ser meio dark, como se ele tivesse sido tolhido ali. Achei, achei curioso.
7: É Tim Burton, menos Batman, menos Batman. É, não, <risos> menos Alice, né? É, também <risos>
4: Ouvindo aí a reclamação de vocês e tal sobre esse filme é, E as restrições que eu já imagino que a gente vai sobre os outros Vocês às vezes não tem a sensação de que Esses live actions da Disney não tem um tratamento de carro-chefe da Disney porque me parece que, cara, os filmes da Marvel têm muito mais pompa, tem muito mais atenção e cuidado, e outros filmes de, de, de franquia deles e tal. E esses às vezes parece um filme meio Meio bezinho, assim. É.
1: é, eu te entendo, isso que a gente tava falando, né? Eles realmente engatilharam muito os filmes. É, é, não, não dá pra Bambi ter brilho num ano que tem Aladdin e Rei Leão junto, né? E ainda mais o último filme da Marvel. Então você imagina. Dumbo. E o é, último Star Wars. Mas Bambi seria mais legal. Então, a gente. <risos> Mas é isso. É, é isso. Não dá pra Dumbo brilhar num ano que tem Aladdin, Relião e o Último Filme da Marvel. Eu acho que eles foram um pouco cruéis com Dumbo. E vão ser cruéis com outras live actions que estão vindo por aí. Acho Eu não que sei por quê. Né? talvez né? Talvez tenha atrasado a produção. Talvez tivesse que ser, ter sido ano passado. A gente nunca sabe o que acontece, né?
3: Ou então eles não gostaram muito do resultado. Falaram, ah, lança aí de qualquer maneira. Pode ser isso também. Mas é porque todos são meio assim, né? Eu só acho que Dumbo né, é um filme que a
5: galera se importa muito, assim, sabe? Tipo, é Dumbo. É diferente de Rei Leão, que você começa a lançar trailer, gera um vibe. Até Mulan, cara. Você viu o trailer de Mulan? É sensacional aquilo. Vontade tá de ver a Mulan, filme, sabe?
4: Bem, eu, eu vou dizer que assim, continuo feliz de não ter visto o Dumbo, eu acho que ia sofrer muito e tô cada vez mais certo que a forma correta de ver Dumbo foi assim, de orelhada mesmo.
2: <risos> I can show you the
7: world: shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide?
2: i can open your eyes take you wonder
7: by wonder over sideways and under on a magic carpet ride a whole new world a new fantastic point of view no one to tell us no or where to go or say we're only
6: e seguindo a linha de várias adaptações live action deste ano, só esse ano, né, a gente teve Aladdin, que foi, é, já começou com um grande mimimi de internet quando apareceram as primeiras fotos do Will Smith que ele mostrou, mostrou numa revista ou a caracterização dele como um gênio que, diferente do Robin Williams, é né? claro que afinal Robin Williams era, desenho, era desenhado e oh, todo mundo ficou gritando não é o meu gênio, e todo mundo falando mal, mas acho que depois o pessoal até que parou de falar mal disso para falar mal de outras coisas que afinal tem coisas piores do que isso no filme o desenho animado é de 92 e dessa vez, o que uma grande surpresa para mim foi saber que o filme foi dirigido pelo Guy Ritchie, porque esse filme não tem nada de Guy Ritchie tem nada tem nada, tem nada
3: mesmo nada, não. Não. inclusive descobrimos que o Guy Ritchie é péssimo de números musicais então
1: não, ele tem muito de Guy Ritchie. Ele, ele, o Guy Ritchie é um, um, um diretor de filmes de bandido, né? Filmes de, de, de ladrão. Sim. É, 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 faz sentido, e, faz, sentido faz sentido. e o Aladdin dos filmes da Disney dessa primeira geração é o mais hominho, né? É o mais filme de menino da Disney, no meio Sim. de todas as princesas. Mas
4: não tem aquela pegada meio que ele faz de acelerar um negocinho, um jump cutzinho claro aqui, que ali. Tem, tem. Tem, claro Pô, que que tem. cara
7: tem, de tem, que
1: É o cacuete dele. Por exemplo, quando o Aladdin cai da da cadeira, ele dá acelerado, volta, faz a câmera lenta. Várias vezes ele faz a
7: câmera lenta. Isso é total o Guy Ritchie. É a
1: assinatura Sim. dele. É. E a outra assinatura dele é ficar rodando a câmera né? nos filmes musicais. É. É esse. Isso. E tem também o mostrar como acontece o gol. E a uhum. gente descobriu que o Guy Ritchie curte um
3: Bollywood. Uhum. É, 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 tá é bem Bollywood esse assim. filme. É, eu acho que tem a ver. Na Mas cara, que... assim,
7: eu, eu não achei nem de longe que o Guy Ritchie, a direção dele tem problema. Eu até curti, eu, eu gosto muito dos do filmes do Guy Ritchie, eu acho que não é problema. Mas que a Disney perdeu uma chance inacreditável de dar esse filme na mão do Baz Luhrmann para ele fazer os, os números musicais. Ah, perdeu. Ia
6: ser maneiro, ia ser
2: maneiro.
1: Mas assim, eu acho que o, que não é nem uma escolha do Guy Ritchie e Bollywood, acho que é um briefing, né? É para agradar um, um outro mercado, né? O um mercado oriental, que é muito grande. Não só é, a Índia é muito grande, esse filme parecer com Bollywood é, é muito grande para eles lá na Índia, né? Mas é agradar todo o Oriente, né? A Arábia, até a China mesmo, com aquele toque mais oriental.
7: É, é problema de geografia aí, porque Índia e Oriente
1: são bem diferentes, são povos diferentes com costumes diferentes, né? Não, não, eu, eu, quando eu digo Oriente, eu tô chamando de Oriente e Ocidente, né? Tô dividindo em dois lados. Sim, sim. Ele ah, é um filme... Deu pra entender. É, não é um filme chinês, mas ele tem, ele tem muita, muita cor.
5: Passou da Grécia e Oriente, né? Contei.
4: Agora, esse filme, pra mim, tem um ponto positivo que me surpreendeu bastante, bem forte, que eu achei a atriz que faz a Jasmine, que eu não conhecia, muito carismática. Uma graça.
3: Um fiquei impressionado E é linda e
4: ela... Cara, a música solo dela É bem merda Mas você vê que a menina defendeu com unhas e dentes Parece que ela sabia que a música era ruim Falou, cara, tem que dar tudo de mim nessa música <risos> E me convence Por causa da performance dela
7: estando bem diferente da Emma Watson lá no, da, da Bela Fera, né?
6: É. E essa música deve estar no Oscar, né? É, deve, ah, deve. deve. Porque é, é, tem uma cara de música feita para ser indicada ao Oscar. Sim. Só, só uma coisa para quem, inclusive ouvintes que não sabem, o filme, quando ele é adaptado, a música não pode concorrer ao Oscar porque a música tem que ser feita para o filme. Então é muito comum, quando você tem uma adaptação de um musical, você ter uma música inédita. E essa música inédita é a música que eles tentam empurrar pro Oscar.
3: É. Uhum. Mas, Caruso, só seguindo aí no teu comentário da Jasmine, eu acho que talvez a, o grande valor que ela tem agregado ao filme, foi a personalidade forte, né, cara, pra personagem é, não, isso a Jasmine já tinha, não, já o desenho,
1: ela já era super forte, a Jasmine é, é a mais empoderada delas, a Jasmine é a mulher do bandido gente. a Jasmine é ela, total é. é, é que nessa, ela ainda ganha mais cores, realmente o Aladim é o protagonista do filme do aladinho. hoje em dia você tem que dividir um pouco mais, porque senão vão perguntar, nossa, mas a, Aladdin, mas a Jasmine não faz nada, ela é mais empoderada a Nala também é, é Não, a, não, a, a, a essência
4: não. dela tá bem ali, cara Tá bem ali legal.
1: Não era como eu lembrava não é,
4: Vale a pena ver de novo Eu sei porque, cara Esse é o desenho preferido Da Mariana E a Jasmine É a princesa preferida dela A Jasmine
1: Desde, desde o filme de 25 anos atrás Ela quer ser assunto mesa. Exatamente Ela acha que ela pode governar Não quer casar Ela quer
4: casar, é, ela, quer ela casar, quer casar
1: com... com quem ela quiser é. E
4: ela é bem ativa
1: Na hora de derrotar o vilão Essa fala Tá no filme de 20 anos atrás Quando o rei fala pra ela Você não vai casar com esse? Você sabe Estão acabando os reinos <risos> <risos> ela já, já tentou todos os príncipes de todos os reis.
4: Não, e ela é bem ativa na hora de derrotar o, o vilão no desenho também, que ela engana, o, ela seduz o vilão, engana ele até, o desenho até faz meio tipo um voo, um desenho infantil fica meio tipo caraca. Mas o ponto positivo que a atriz faz mini traz, eu acho que é quase que é, anulado ou sei lá descompensado pelo ponto negativo do Jafar. Eu acho que tinha que ser um cara muito bom, tinha que ser um ator muito bom. E é um Zé Mané qualquer, assim. É, um, é horrível. É, é o pior é...
7: ponto do não, filme, e não tem
3: aquela voz assustadora do desenho. Isso tem nada assustador, nada.
1: O Jafar é, é uma unanimidade. é uma unanimidade. Nossa,
4: sabe que eu acho que seria um excelente Jafar?
1: Todo mundo qualquer um, o Marcelo mesmo
4: <risos> todo mundo não, 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 mas escuta aí, aquele camarada maluco do Brooklyn Nine-Nine que faz o namorado daquela mulher durona do
3: ah,
1: do olha do só é, é, é verdade, Sim. aquele seria um bom cara e ele também faz o um cara maluco do The Good Place ele é o um cara maluco exatamente. do
4: que ele faz é, exatamente, eu acho que ele ia abocanhar a oportunidade de fazer um vilãozão ao invés de ficar fazendo e ele é só um engraçado,
1: maluco. né, cara? aquele
3: cara é engraçado é.
4: é, ele
1: seria um bom Jafar nesse sentido de Jafar mais jovem mas a escolha do Jafar é muito claro assim, olha né, só você trazer um ator clássico, Shakespeareano, né, é o Jeremy Irons, claro, o Jeremy Irons é inglês, beleza, tem o Ben, o Ben Kingsley, né, que fez o Gandhi, é, não é difícil escalar o Jafar, eu acho que esse é um filme super difícil de escalar, a escalação do gênio é dificílima e eles acertaram com o Smith, é, a escalação do Aladdin não é fácil, e o menino eu não dava muita fé, mas ele tem um sorrisão, ele é muito carismático, tem, o casal sim. É, dele, é, o casil, 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 de prancha não ajudou muito.
3: É, eu levei um tempo pra me acostumar, né, porque a, a imagem do Tom Cruise ainda é muito forte, né? Pela aquela semelhança. Mas realmente é. o garoto tem uma hora é, que... pra quem não
1: sabe, então, ouvindo a gente, o Aladinho, o desenho dele, aquela carinha, aquele nariz, é, é a base é o Tom Cruise. É uma curiosidade da Disney. Nossa, não sabia, não. É, a é, é, é A menina é uma graça. Ela é incrível, é. O é é. como é bonita. E que vai ser gato? uma
4: pantera, né? Vocês estão ligados?
1: Sim, é, vai, vai. Pantera. Legal. É. Gostei de saber disso. E essas são as escalações difíceis. A escalação fácil uh -huh. que eu já far, ele errou.
7: É. é verdade. Os caras é. cagaram na. na mais, mais fácil. fácil. A, a Ju até falou que o... Falou, Pô, esse jafar aí até que é gatinho Se ele se esforçasse um pouquinho, não precisava fazer nada disso Ele catava
1: a princesa de boa <risos> <risos> Mas com aqueles dentes, não, não dá não, gente Aquele jafar é muito sujo, é muito feio É muito raspado, é muito pobre, é muito feio aquele muito,
3: não, a, não, E não péssima medo, ator não. também
4: Aí atrapalha
3: Outra coisa, o pai da moça, ele podia ser um nanico né Que nem na, na animação é, Colocaram um cara normal
1: Não é o meu sultão é, eu, eu não acho nem que ele é um ator ruim não, o Caruso eu até acho que ele é um ator e eu, até, é, eu até entendo a, a escolha do Guy Ritchie, eu, eu entendo o que, que ele tentou, ele tentou o, um bandido sujo, né, pra fazer um contraponto com o próprio Aladdin e é um bandido, ele era um pai rapado que vai tentando subir no poder mas eu acho que não é isso que o Jafar é, né, o Jafar é um cara assim muito poderoso, o Jafar é o Temer, é o Michel Temer é. pois é, esse é o arquétipo,
3: ele errou o arquétipo Agora, uma boa surpresa foi a, uma personagem nova que é a dama de companhia da Jasmine, né? Ah, Dalia, é, muito acho que é o nome boa. dela.
4: Atriz ótima, personagem engraçada. Uma oh,
3: muito carismática, muito engraçadinha.
1: É, ela, ela é do Saturday Night Live ela não, ah, é? não faz ah, mais, é é ela viu o Elenco anterior do Saturday Night Live, ela é muito divertida e servindo é como
4: romance pro gênio que também era uma trama que não tinha né no...
3: também não tinha e, né?
4: que é esquisito né, o cara entrar num romance ele não tem nem a parte de baixo
3: <risos> aquele
5: iniciozinho não tinha no original no filme né, dele contando a história, tem, porque tem, tem, tem. Tem, mas, o mas
7: não é um no mercador vi, né? contando é. que no final do filme o mercador vira o gênio, quer dizer você discute. e
4: que é roubado do DuckTales, do primeiro desenho do DuckTales. Deus. Tá até no Netflix Você vê é igualzinho Frame não, a frame Sério? Uh -huh. Mas é que eu achei estranho Assim,
5: você começar O filme com o Smith Você sabendo que ele não é Que ele é o gênio do filme Que foi anunciado tal Uma coisa assim É meio spoiler, né? É, Eu, achei um, meio, isso, ficou meio estranho, eu achei um meio estranho Porque se começa com uma pessoa uma pessoa qualquer contando a história no final se transforma dele que é o gênio e tal. É,
4: tá Beleza, aí, mas não, não foi isso aí, né? Porque
3: toda hora que ele falava em é, eu queria me libertar, a gente sabia que ele... Não, ele vai ser libertado, né? Porque a gente viu o início. É, ele, isso, a, a gente lá. já sabe,
4: né? Pra mim tudo era ele inventando uma história pros filhos, né? E aí ele se coloca naquele papel. Que filhos, ali.
3: cara? Ele é o um gênio.
4: Ele não tá contando uma história pros filhos do barco?
5: Tá. Ele... Ah, você tá falando que ele mesmo nunca foi gênio, é isso? Eu sempre foi uma pessoa... Então é, quando não, começa não.
4: ali, eu penso assim, tipo, ah, tá, tipo, que nem Conan, que você tem. As histórias do Conan são todas narradas, tipo, o um cara narrando para um rei as histórias do Conan e tal. Oficial, ah, o cara tá narrando uma história para os filhos e coloca lá, vamos ver como é que isso vai se amarrar no final e tal. E aí a gente vê que não, aquilo Faz parte da história também, né? Não é. é, é não achei
1: é, que isso é rápido,
4: não, é, não.
5: É pensando assim legal, né, mas na hora eu não pensei nisso e estragou um pouco pra mim. E sim. a outra
1: coisa <risos> é. Já sabe que o gênio vai se libertar. E eu achei que era só um começo também. Eu mesmo que sabia que o gênio se libertar, achei que era só um começo. Exatamente como o Cadu está falando. Por coincidência, aparecia o um gênio. E quando aparece o um casal no final, eu falei: olha só, gente. Ah. Uhum.
3: Agora, só uma coisa: ele se libertou, sabe? Ele não virou humano, ele só se libertou. Então ele tem poderes. Não, Talvez não. a gente a gente tenha uma continuação aí que mostra ele ainda com os poderes fazendo algumas coisas. Porque não, a única poderes, coisa cara. que ele ele ou que o desejo faz o seguinte: você é livre e nenhum momento ele falou agora você é um humano normal como qualquer um das pessoas. Não foi falado isso. Então não.
5: Mas ele fala quando ele se torna livre ele se tornaria humano. Ele fala eu queria ser livre ser humano
3: tal. Teve essa fala? Teve, teve, teve sim, teve sim. Ah, droga. Tá torcendo por uma parte 2?
4: <risos> Agora, no desenho, o Aladdin virou um desenho seriado, né? No desenho seriado, o gênio tá livre e gênio.
5: Gênio, Mas tá livre, não? O gênio continua
7: com a lâmpada, não? Tá Sim, livre. No final do desenho, o gênio fica livre e continua o gênio.
4: Pois é,
6: eu fiquei com essa dúvida sobre a fisiologia dos gênios. É, tipo... Ele gênios dá, ele... não,
4: cara. A fisiologia do gênios é uma bola colorida.
6: <risos> não, não, Quero é o seguinte, ele chega e diz assim, é, eu tenho direito a, a te dar três desejos, e depois disso, o que, que ele faz? Ele volta pra lâmpada? Porque é, ele, é? Sim, ele volta ele pra a lâmpada. É. entediado lá dentro. Então, cara, então por que, que ele vai ficar entediado lá dentro? Não tem a pressa de, de tomar seus desejos, que eu gosto de curtir aqui fora, sei lá.
5: Não, mas ele, a partir do fim do desejo, ele volta pra lâmpada, cara. É que por acaso, ele deixava ele fora, mas tu vê quando o Jafar pega a lâmpada, ele sai e os desejos, quando esfregou, ele sai, o DC de volta pra lâmpada, ele não fica circulando.
4: A gente não pode escapar também, né, do gênio no, no recinto, que é, é muito injusta a comparação com o Robin Williams, cara. Tipo, Isso é verdade. Eu ainda acho o gênio do Robin Williams, assim, puta, cara, de mil a zero. É. E tinha alguma coisa esquisita no gênio de computação do... Ficava meio, sei lá, meio seja, é, tá um CGI. CGI não era dos melhores. Não. Era melhor ele humano mesmo.
6: Caruso, eu gostei do gênio do Will Smith, mas não dá pra comparar, porque o gênio do Robin Williams era, foi um troço absurdamente muito legal. É. Então, tipo, é bom se
4: você não comparar. É. Eu acho que um, um comediante... Talvez abocanhasse esse papel com mais fome, com mais energia do que o Will Smith. Mas o Will Smith é um comediante. Ele é mais um ator de comédia do que um comediante. Agora você ah, bota esse papel na mão.
1: Ele acho que ele foi virando isso daí. Entendeu?
4: Aí você bota esse papel na mão de um não, Kevin não, Hart não, que ia não, Mas tá o Kevin Hart. Não ia dar
1: certo. O Will, o Will está está é muito
7: caricato. O, Kevin Hart, o Will Smith é o
1: que o Kevin Hart era. É que ele foi virando uma estrela muito grande. O Kevin Hart também não. vai virar uma estrela muito grande.
4: Eu sei, mas assim, o Kevin Hart é, tem o mesmo desespero pra ser engraçado e, e ter a mesma energia que o Rob Williams tinha. O Will Smith já tá estabelecidão, tranquilão. Ele tem um, uma sagacidade, um, uma sévia aí, tipo, pra fazer as piadas. Ele precisava do maluco despirocado, cara. Pra provar que, tipo, pau no cu do Rob Williams ou vou ser o próximo Rob
1: Williams. <risos> eu acho que o ponto tá em outro lugar. Eu acho que você tem toda razão, todo, todo mundo tem razão. Não dá pra competir com o Rob Williams. Tem que fazer outra coisa. E acho que o Smith fez tudo possível e fez muito bem. Mas... O, no caso do Robin Williams, o papel foi feito para o Robin Williams. Sim. Então é muito difícil você competir é. num mesmo é. papel é. contra alguém porque o papel foi feito para ele, né? O Robin Williams não era nem famoso, é, só para contar para vocês o, que, o que, que é o Robin Williams no primeiro Eladinho. O Robin Williams não era tão grande. Era ele assim, era um ator de cara, TV, não, 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 ele não
4: era tão grande. Não, cara, ele tinha sido o Mork, do Mork Mind
1: cara. Então, deixa eu contar a historinha aqui. O Robin Williams, ele era um comediante stand-up e fazia um programa de TV, o Morking Que era um, um programa de TV. Ele, era, ele, ele, ele tinha boa audiência, mas ele não era o programa número um de todos os tempos. Ele era um... um, um, um tanto que ele só tem quatro temporadas. Né? E as pessoas reconheciam ele por fazer Morking Indie. Ele não era o um, que, que, que eles chamam de Household Name, quando eu falo não era muito grande, é... Não interessa quem você é na televisão. Você consegue ancorar um filme. É isso que você... Isso é um household name. E hoje mesmo, você sabe, tem várias pessoas que são escritas de série e não conseguem fazer a transição o cinema. Esse era o Robin Williams. Então, quando eles vão desenhar Aladdin, por acaso, a referência do gênio para eles é esse comediante. Que eles viram. Um cara assistiu o Robin Williams ao vivo fazendo os improvisos que o Robin Williams fazia. E no, no briefing lá do desenho animado Aladdin, o Gênio é um comediante stand-up. E o cara fala, e aí, aquele Robin Williams que é muito legal, ele é muito rápido, ele improvisa. Então eles vão lá, conversam com o Robin Williams e perguntam, você topa fazer? Tudo bem você mandar pra gente umas falas? Porque a gente tá pensando muito em você. Então eles trabalham junto com o Robin Williams na criação do Gênio. É a primeira vez que um talento é, famoso é usado em desenhos animados. Sim. Tanto que o Robin Williams. Ela diz. É, não existia isso, tá? Ouvintes. Não, não existia isso de você dublar com uma pessoa famosa pra ter o crédito dela. Às vezes, pessoas razoavelmente famosas faziam dublagens, mas só porque o talento vocal delas era. a empresa queria. Nunca foi anunciado Fulano de Tal faz a voz de Fulano em desenhos animados. Até o Robin Williams. Tanto que ele pede pra não ser anunciado. Ele fala assim: trabalho pra vocês, trabalho pela tabela do sindicato. Mas não o meu nome Não digam que eu sou um gênio Até porque eu vou querer lançar um outro filme Que é Toys
4: É, mas vem cá, olha só Eu vou em nome de toda a nossa amizade, Bruno <risos> é, Lá vem Apesar de eu reverenciar Todo o conhecimento que você tem principalmente em temas Disney e comédia de um modo geral, mas em 92 o Robin Williams já tinha feito Good Morning Vietnam, Sociedade de Poetas Mortos, já tinha feito Porru que saiu em, a volta do Capitão Gun saiu em 91. Mas é... Pô,
5: tu tá esquecendo do maior, do principal, o Popeye em 80.
1: Popeye. <risos> o Popeye é justamente o fracasso que faz o Robin Williams não ser um household name.
5: Não fala isso, é absurdo o que você falou.
1: <risos> o Popeye é justamente o filme que faz o Rob Williams não ser um fracasso e não conseguir fazer filmes de cinema. O Good Morning América é um filme de baixo orçamento. É, é O Good mais Morning Vietnam é um filme de baixíssimo orçamento que é justamente a oportunidade do o Robin Williams fazer a volta. Você sabe quem dá essa oportunidade pro Rob Williams?
7: Disney. Hum. That's a
1: Disney. Em troca dele ter feito Aladdin. Tá, bem. A gente tem que lembrar que desenhos animados, ainda mais naquela época, levavam oito anos pra ser realizados. É, faz sentido. Cara, ainda tô vendo
4: aqui que ele tem Cadillac Man em 90... The Best Caralho. of Times em 86 Tudo Sim com é pô, a
1: cara dele na capa do filme Hoje, essas capas são feitas todas depois Claro que você, todas as capas foram trocadas pra ele Mas, mas o, o, o Rob Williams era um ator Não é que ele era um Zé Ninguém Ele era um ator que fazia série de TV Não,
3: isso que o Bruno falou é muito verdade, cara Leva-se muitos anos pra fazer o um negócio. Então, ele foi chamado, provavelmente foi chamado pro projeto lá no início, e aí, deu as bases pra que seria necessário pra fazer a animação, e o trabalho correu depois, aí, sem ele. Pode ser isso é, mesmo. e lembrando
1: também a curiosidade, é o Robin Williams ter feito o gênio, pedido pra não, não ser acreditado, só que a Disney, só que é tão poderão, é tão absurdo essa interpretação dele do gênio, que as pessoas ficam sabendo que é ele, não tem como não saber. É Só de ter o um crédito no final, escrito é, que tem lá, acreditado, né? Ele só não queria que fosse comercializado, ele não queria estar no, no cartaz do filme é. só que todo mundo põe no cartaz e isso foi ficando tão grande e em alguns lugares aparece ele vai lá processar a Disney porque não era pra usar o nome dele, ele acha que porque usou o é. nome dele ah, prejudicou o Toys, ele fica brigado com a Disney durante anos até que tem lá um, um, uma, um pedido de desculpas da Disney pra ele, um pedido de desculpas dele pra Disney, até que eles entram é, em paz. A partir de Robin Williams como gênio em Aladim é que se tem a ideia de chamar pessoas famosas para dublar desenhos animados.
7: Tá aí. Mas o, o, esse lance do, do casting desse gênero, até como o Bruno falou lá no começo, assim, de todos os remakes da Disney, ele era certamente o casting mais difícil de fazer. Qualquer um que você fosse colocar, ia, o pessoal ia comparar com o Bobby Williams, o cara era um gênio, porra. Era um gênio, em duplo sentido aí. <risos> é, mas assim, o lance deles terem escolhido o Will Smith, que é um cara extremamente carismático, que ele não fez uma cópia do gênio do, do Robin Williams, ele, ele fez o próprio, né, ele tem que usar as mesmas coisas, mas ele fez um próprio gênio, eu acho que foi uma das melhores escolhas que eles poderiam ter feito, sei lá, talvez há 10 anos atrás, o Jim Carrey, sei lá, mais alguma coisa do tipo, porque qualquer um comediante que fosse barulhento, que nem o Jim Carrey, sei lá, ia ser uma, o pessoal ia, ia achar que era uma cópia do Robin Williams, mas é, é muito difícil, é muito difícil, até inclusive, eu acho que vale até uma nota de, de rodapé aí que na, na animação original... A dublagem brasileira feita pelo Mauro Ramos é, é, é muito boa a dublagem dele. Ele conseguiu manter o ritmo do que o Rob Williams fez, sabe? Eu achei muito legal e aí precisa ser louvado o que o cara fez. Mas, cara, qualquer ator que eles fosse escolher lá ia dar pau. Eu acho que o Will Smith foi uma boa escolha pelo carisma. Tinha que ser um cara carismático e o Will Smith acho que conseguiu carregar bem o papel é
5: eu, eu acho que o Will Smith foi uma boa jogada da Disney botar aquela imagem dele de gênio antes pra todo mundo torcer o nariz e na hora o filme ser legal e as pessoas é cara foi bom pra caramba porque tipo assim criou um under hype sei lá um <risos> um não sei como não, é que fala, hype. mas a galera, é, foi com a, eu, eu mesmo fui com a ideia muito ruim de ver ele no cinema E tipo, quando eu vi, eu falei, cara, até que ficou
3: maneiro, então assim,
5: acho que isso ajudou pra caramba A expectativa ajudou, nesse caso, né uma coisa
3: que me atrapalhou a curtir o filme Foram os números musicais, cara Como eu já comentei Eu achei todos muito ruins E tinha uma coisa de usar a câmera acelerada De um jeito que parecia meio que Charlie Chaplin, cara eu, eu entendo que os movimentos de um desenho Não são muito fáceis de fazer Eles precisavam dar uma acelerada Só que com isso não são só os braços que mexem acelerado A cabeça também treme de um jeito Meio anormal <risos> e, e isso era em todas as músicas Então, caramba, isso... Isso é. me desfocava o tempo
1: todo. É, é a camerinha acelerada do Gary Rich.
7: É, eu não curti muito os novos arranjos. Apesar deles de terem trazido de volta o Alan Makin, que foi o compositor original da, da animação, não sei, eu não curti muito os novos arranjos. Diz aí, Elvis. Cadê o tecladinho? Não, 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 não. <risos>
4: é, eu, eu também concordo que é estranho pensar isso, mas... Acaba sendo meio recorrente que o A Whole New World consegue ficar aquém do desenho animado. O desenho animado emociona mais, assim, tipo... Sim. Os arranjos e o clipezinho na parada toda. Como é que pode, né, cara? Ou talvez, sei lá, talvez a gente não esteja reparando e esteja usando uma memória afetiva aí pra julgar, né? E isso atrapalha... É,
1: gostaria de ouvir a opinião de alguém que não, que não viu como a gente... o desenho é, animado
4: pois, é, é, pois é. Mas o que eu acho que todo mundo pode concordar é que nesse filme o Jafar definitivamente... Um Puxou <risos> o tapete.
1: Puxaram o tapete do Jafar,
5: né? O Jafar, ele fala tão mal dele também que eu fui com o hype pra baixo e, e assim, acabou que não fiquei tão chateado com ele igual vocês não. Eu já sabia que as pessoas reclamavam, então, tipo, eu esperava uma coisa bem ruim.
4: Cara, eu fui neutro, sabia? Eu não
1: tinha ouvido muita coisa hum. do filme, não, não tinha ouvido reclamação. Assim. Também não.
4: Fiquei bem, bem surpreso com como esse cara não agregava o filme.
1: Hum. E assim, Aladdin é um é dos meus, meus filme favorito da Disney, né? Tá no meu top 3, com certeza. E é, eu acho a história tão arrumadinha do desenho do lado, que eu não gosto de nenhuma das edições que tem. Eu adoro o musical da Broadway e não gosto das adições que, que eles têm que fazer. Porque o filme, de novo, né, o, filme, é, o desenho animado tem uma hora e dez, uma hora e quinze talvez, eles têm que adicionar pra essa nova duração de filmes, né? O musical da Broda, ele tem que ter duas horas, duas horas e meia. Então, eles adicionam no musical da Broda, um em trecho, lá eles escolhem os três amigos do Aladdin. Ah! Que é Nossa. a coisa mais trapalhona de Puta que merda, tempos.
2: bicho. Que
4: é uma ideia que você já sabe que vai dar errado na sugestão já, né?
1: Ela, é, ela fica meio infantiloide, mas, mas acho que apela justamente pro público infantil que vai no musical. E o musical da Disney, ele não tem os bichos pra poder não parecer com o Rei Leão e outros. O, o Iago vira um anãozinho que é o, a, o conselheiro lá do Jafar, né? E não tem o macaco. É, o, a, o, a, tudo que o macaco faz fica dividido entre os três amigos do Aladim, os amigos trapalhões. Nossa, assim, senhora, cara! Do, do faz a música
4: do tapete, mas não faz três amigos trapalhões
1: do Aladim. Mas tem, <risos> tem duas escolhas assim que são excepcionais no, no musical da Broadway, que é resgatar as músicas originais escritas. Pelo é, Howard, Ashman, Howard Ashman, O autor original é que tem uma história... Se você gosta de músicas da Disney, esse cara escreveu. Porque ela seria a Bela e a Bela Fera e Aladdin. As músicas principais. E morreu muito cedo. As primeiras vítimas famosas do HIV lá nos Estados Unidos. Então eles resgatam algumas músicas dele que não foram usadas no filme. Porque Nossa. eles foram mudando o filme. E foram mudando, foram mudando e não foram usando. A música tema do Aladdin, que é Proud of Your Boy... É, assim, pra mim É muito emocionante, é avassaladora E isso tá no musical? Tá no musical, e a segunda escolha do musical Que é das coisas mais legais de todos os tempos É que quem faz o Jafar no musical É o dublador do Jafar original
4: oh, Gente, olha. fiquei bolado aqui, cara
1: É, e é Aquela risada
4: é, dele é muito
7: É impressionante, <risos> muito
1: porque o dublado, O Jafar é um cara magro, negro E alto, não digo negro, mas moreno né? E o dublador do Jafar É gordo, baixo e branco <risos> Mas ele é o Jafar Então eles, eles dão lá Quer dizer que o dublador do de Jafar devia fazer o papel do sultão Exatamente É exatamente isso Só que ah, o figurino ajuda, eles colocam lá um saltinho nele né? E ele é o dublador Ele é a voz do Jafar, é incrível E é o contrário desse filme né? Quando você vê um cara que Ele não passou no teste paladins, é o Jafar é, total dessa sensação, cara.
7: O núcleo todo de vilão do, da versão do, do remake do Ladinho é o problema, porque além do Jafar ser ruim, o Iago, aquele papagaio no desenho, ele é muito bom, aquele personagem. É. Ele, é, ele tem um humor ácido, ele é super É um é super comediante, irônico, né? Qual aí, o nome no...
4: desse comediante é. famoso?
7: É o J Gilbert Godfrey. <risos> Isso, Gilbert Godfrey. É o cara do Pestinha. E, e no filme, na, na, no remake, é... <risos> Nada. É, Ninguém ele é parece, um papagaio. Só umas coisas lá. É só um papagaio. É,
5: mas uma coisa que a Disney tem trazido nesses filmes novos é, é, é trazer um, botar um pé na realidade, apesar de ter um gênio da lâmpada. Então isso
1: tem é dificultado, né? Tá aí um dos
7: grandes problemas de todos os remakes pra mim. É. <risos> Esse excesso de realidade.
1: É, o Guy Ritchie, ele falou em algumas entrevistas que eles tentaram que o papagaio tivesse mais falas, fosse mais engraçado, mas que era, não dava, era, era curioso, né? Que a plateia rejeitava, mesmo num filme que tem tapete e gênio, ele falava. O papagaio hum, a gente só consegue dar algumas palavras pra ele. A fala é muito grande as pessoas não... não fica, fica estranho. É porque o, ta,
5: o tapete e gênio não existem assim, fazendo o que faz. Então você olha, você compra. Agora o papagaio, você sabe como é que é, né? No caso, um marara ali, né? Não é você
4: falar isso, Tibério. Logo você. Pois é, Tibério. O Tibério... <risos> Porra, cara, teu papagaio agora deve estar tá bolado contigo. Não deixa ele ouvir esse podcast. Ele tá me olhando aqui.
1: <risos> Sendo que a solução era muito mais fácil. era só vir no Brasil e contratar o um Louro José pro Fazer
2: papa. I went to
4: E agora chegou a hora de a gente falar do último remake né, da Disney... Em versão live action... Que já gerou a discussão aí só de falar versão live action... Porque não é... É CGI... E o caralho quatro... filmou um furdunço na internet só por causa da nomenclatura... Que é o remake de Rei Leão... O desenho animado de 1994... A gente já falou aqui como o desenho animado mais rentável da história do planeta Terra... E a gente tem uma versão que prometeu uma constelação, que a gente tem é, Beyoncé no elenco. A gente tem a volta do James Earl Jones no papel do pai do, do Rei Leão. O menino Donald Glover de Atlanta é, Community fazendo o, o protagonista. Várias participações bacanas ali, né? É, Keegan-Michael Pio como uma das hienas ou como duas das hienas, fiquei na dúvida agora. Um elenco bacana, mas ainda assim, uma adaptação bastante morna e comparada às cores do original,
3: né? É, e, e só dar uma estendidinha aí no que você tava falando de grana, na época da animação a Disney, ela tava com dois projetos paralelos, que era o Rei Leão e Pocahontas mas ela gostou muito mais do roteiro de Pocahontas então passou todo o time A dos animadores pra ela, e ainda deu mais dinheiro pra ela, foram 55 milhões de dólares de orçamento, e aí deixou a galera do time B pra esse Rei Leão aí que ela não dava muita, muita bola e teve menos dinheiro também, acho que foi tipo uns 40 ou 45 milhões de dólares só que nas bilheterias foi um massacre Rei Leão faturou 968 milhões de dólares e Pocahontas só 346, Olha foi esse. um grande chupa Disney dos animadores lá,
4: é, eu, eu preciso dizer que assim, Rei Leão é a minha animação preferida da Disney até hoje, eu tinha o um CD eu ouvia direto e cara eu cometi um erro crasso que depois eu fiquei sabendo que todo mundo na internet já tinha comentado pra não fazer. Eu não, não acompanhei, né? Não tava ligado nas discussões e tal. Antes de ir assistir o Rei Leão no cinema, eu saquei aqui meu DVD Disney Blu-ray especial
3: Ai, de 40 viu.
4: anos. Botei no telão. Cara, foi uma experiência incrível. E aí, bicho, em comparação o live action empaliteceu quase que literalmente. Morreu. Assim. Yeah. É. Esse é o problema
6: dessa adaptação.
4: Eu tenho a impressão de que se eu se eu tivesse visto direto, eu ia ter gostado bem mais um pouquinho do que vendo direto.
5: É. Eu fui nas pessoas que falaram pra não ver, porque eu achei uma cópia assim, apesar das, das mudanças, uma cópia tão parecida e que falei, cara, ainda bem que
3: tem um tempo que eu não vejo esse eu filme, não porque... Não teve quase nenhuma mudança, né? O roteiro foi quase todo ímpices literis. É. A grande crítica é justamente o excesso de realismo. Os animais não tinham expressão nenhuma. Era o tom da dublagem que passava a emoção. É. Aí...
4: Lembrando que o roteiro aí é baseado em, em Shakespeare, né? E não é... Uhum. Em... É, baseado, é, em é baseado em
1: muita coisa, né? É baseado em muita coisa. É baseado em Shakespeare, é baseado em, é, em algumas fábulas africanas e também a grande polêmica, né? Que ele parece muito com o White Lion. Uhum. Leão, nosso,
2: branco. Né, Japão,
1: o leão branco. Do Japão, Leão Branco.
3: O grande Leão Branco não é o com o Damme, não? não?
1: Exatamente.
3: Você acredita? É animador.
5: igualzinho, a mesma história. Igualzinho. Não, esse é dragão branco.
1: <risos> Pô, aquela hora que o leão abre as pernas é foda, né?
4: <risos>
1: que, aliás, é uma polêmica que a Disney, pelo que parece, tava pra comprar a companhia japonesa do, do, do animador, Nossa. né? Ele morre, o negócio acaba no ciclo concretizando. Então, eu acho que em algum momento, eles falavam, a gente pode se inspirar nesse filme aqui? A companhia? Pode sim, porque a gente vai comprar essa companhia. E, aí, oito anos depois, como a gente falou, né, demora muito, acaba não acontecendo e eles falam, ih, a gente pode continuar falando que se inspirou? Não, não, tira tudo que parecia.
4: Olha só. Caraca, vai lá, pega a canetinha, pinta o um leão de amarelo em cada frame.
1: Isso. <risos> e eu acho que, não, eu acho aquela decisão que a pessoa tem que tomar do tipo, putz, agora ou a gente compra, a gente tá se baseando tanto que ou a gente compra ou a gente muda tudo. Eu acho que tem essa coisa da inspiração. Mas a gente tem que lembrar que é a primeira história original da Disney. Olha depois só. de só é, é fazendo histórias que já existiam, né? Não é, é, contos, não é
7: livro de Irmãos Green.
1: Livro.
7: Hans Christian Andersen nada desses contos de fada já. É, e também não é livros assim.
1: que eles compraram os direitos, né? Como, por exemplo, o, o Fuff que a gente falou, o Gumbo. São livros que eles compraram os direitos. Sim. Nesse caso, não é a primeira história original da Disney.
6: Não sabia disso uma coisa, eu achei que foi eu tive o mesmo problema do Caruso, eu tinha revisto há pouco tempo, é, e é, é muito parecido, mas tem uma coisa, tem um detalhezinho que não tem no, no original que eu achei muito bom que é a citação A Belha Fera
4: maravilhoso, nossa, sensacional muito Cara, engraçado, isso
6: foi muito muito, muito, muito legal
4: eu achei a primeira parte do filme um pouco quem assim, que é muito parecido é interessante você ver isso tridimensionalmente e tal, mas você tá meio tipo, tá, ok a manada lá, não é manada, né, mas enfim, não sei qual é o coletivo de antílope lá de, dos guinus, que faz aquela cena lá que mata o, o Mufasa é manada? é manada Bem, o estouro não, lá da, da, guinusada. Né, do, da guinusada é...
7: Arrastão rapa, é o rapa
4: <risos> é, enfim eu achei mais forte no desenho do que ali, ali o, o, o que nos parece meio devagarzinho, parece que tipo cara, é, se você é. fizer um zigue-zague ali, você escapa sabe, é... então tava meio tipo, Nhê. a comparação tava perdendo quando entra o Timão e Pumba todas as mini diferençazinhas eu achei que acrescentaram foi um tempero bacana pro filme o Seth Rogen tá muito engraçado quem é o cara que faz o, o Timão? Billy, Billy Eichner.
1: Billy Eichner é o cara que faz Billy and the Streets no, nos Estados Unidos, um programa meio de humor na rua, assim. Mas o meu eu, eu, ah. eu gostei muito do, do Timó e do Pumba. E, e os Azul é o John Oliver. John
4: Oliver, né? O, o toque de humor ali do Seth Rogen com o, esse Billy Eichner, um falando meio por cima do outro, essas brincadeiras como o Elf citou aí de, de botar o Be Your ali no meio, na parada, as acrescentadas tipo, pô, o Pumba... De novo, como eu falei, esse é o um meu desenho Definido, eu ouvi esse, esse CD assim, até o CD, sei lá, tipo, achatar. Você botar o Kumba pra cantar o Farter, que era sempre cortado, né? No, quer dizer, sempre, porque eu ouvia sempre, né? Mas que o, o, o Farter que era cortado no original, every time that I front from the kids, <risos> Sorry. É, e você vê o Pumba falar every time, that I fucked Você não vai me
1: interromper, não? Tipo, não, você tava no momento, porque... Cara, eu achei isso muito, muito engraçado. Foi bem legal. Eles até falam que vários cacos dele que eles faziam na hora de dublar, que eles dublaram juntos, eles ficaram surpresos de ver que entraram.
4: Nossa, cara, isso foi bem sacado. A versão do. um pouquinho estendida do. É, in the jungle, também, que a gente tem só umas frasezinhas aqui, a gente teve ela maior um pouquinho. Cara, isso achei uma delícia. Assim, me sentia é. agraciado homenageado.
3: Mas, de novo, os, os clipes musicais se perdem demais, cara. É. Aquela hora do I just can't wait to be king, caramba, é lindo no desenho. E ali tava só ele passeando ali no meio da natureza. E
4: tem uma pegada, todas aquelas cores africanas, tem uma coisa meio de é, estampa, né? Que é muito maneira e como eles optaram pelo realismo. É. A sensação que dá é que teve uma discussão em que eles quase decidiram que os bichos não iam mexer a boca, que ia ser tudo voz de pensamento que nem Garfield. E alguém falou, não, é, vamos voltar exatamente. isso um
1: pouquinho. Mexe um pouquinho. Que nem o clássico do filme, de filme de animal, né? É, muito filme de animalzinho, a gente só ouve e a voz não, não mexe, né? É
7: mais barato, assim. Baby, né?
1: Baby ele não. Não, baby mexe, baby ele... mexe. Não, baby mexe. Ele não como.
7: Ele não existe a uh -huh. Tinha fazer? O baby mexe, mas é. Baby é. mexe, sim.
1: Mas tem muito filme antigo que o cachorro fala sem mexer a boca, né?
6: Todo mundo entende o cachorro. Ah, olha que a
7: gente tá falando, esse binge. Posso coisa.
6: falar mal de uma coisa, já que a gente tá falando dessa onda do, do realismo? Quando a gente vê um desenho animado, ok, é mais fácil a gente acreditar que os bichos vão conversar e tal, não sei o quê. E quando a gente. Se, se eles querem fazer um troço mais próximo da realidade, eu achei que ficou meio estranho, tipo, um filhote de leão só comer insetos e virar um leão forte e saudável.
5: Ai, meu Deus do céu. Ele
6: não desenha animado, é mais fácil de ser ah, gente, um leão isso. forte e saudável do que... Ah. Não,
5: não sei, não é verdade. é, é o tá é, tem muita coisa pra
6: eu
3: falar mal cara eu não precisa apelar
5: <risos> Eu Vest tem aquele é. botãozinho que tem tá o microfone aí no Skype aperta é perto aí tá <risos> é. <risos> então só mais uma só mais uma e eu fico quieto depois
6: eu vou dormir depois quando os caras sumem no desenho animado fica aquele negócio porque afinal é o um vilão e tal não sei o quê e aí você quer fazer um troço realista e só porque trocou o leão para de chover e
4: as árvores ficam secas Tá doido? É que é passagem de tempo, não, aquilo, assistiu? cara. É que não, isso chama é passagem, é passagem de, de, tempo.
1: de tempo. Passam, passam anos.
4: Corra. É, não, e tem também toda uma questão de que o ciclo da vida tá
3: meio
1: quebrado ali, né? É, é eu vejo é, é que ele viu outros que Eles caçam também. demais, eles caçam os animais. É. Exatamente. Tá
3: parecendo é, o Tibérico né? Christopher Robin, assim. E uma coisa que mostra também a passagem de tempo foi aquela cena com o pelinho, né? Do, do Simba, né? É, isso ele eu não é, ele, ele vai devorado por alguém, depois alguém faz um cocô com aquilo e aquele negócio continua andando. É, então aquilo é... levou-se um tempo.
4: <risos> eu achei esquisito,
6: cara. Esse ciclo da vida o foi estranho. Eu achei estranho foi esquisito, sim. Foi
2: sim.
4: Eu, no desenho, é, é uma coisa um pouco mais espiritual e lúdica, assim, que vem o vento com uma porção de coisa, ele pega e joga uma espécie de um buzos ali, né? Com aquelas coisas que ele isso, pega. Isso. isso é um... É o mesmo tufo que é comido, cagado,
3: fuado. Eu achei feio. Falta o cara ter colocado tufo. na língua, né?
1: É. é, mas eles queriam mostrar como que é. Bom, assim, claramente tem uma aposta no realismo, né? Eu acho que é uhum. isso. Eles decidiram: vamos mostrar como que é. Inclusive, não vamos, não vamos animar os bichos como se fosse desenho animado. É isso que o Caruso falou. Eles mexem ligeiramente a boca É como se fosse isso, como se fosse um documentário Do Discovery, do National Geographic é.
4: Que dubla. Inclusive, só
1: um parênteses
4: aí, cara Um ponto positivo, assim, vários momentos do filme Eu esquecia que eu tava vendo uma animação 3D Parecia que eu tava vendo bicho mesmo eu não. Falava, tipo, é, Animal nisso, Planet, né? Isso né? é? É abs ficou absurdo,
5: se você já não consegue mais A distinguir mais, acabou verdade, é. É verdade.
1: E olha só, deixa eu só fazer um parênteses Barra preâmbulo, barra celular. Coisa na discussão. É, a gente tem que, tem de novo que se lembrar que não é pra gente. Sim. O filme não é feito pra quem amava o anterior. Eu acho que ele tem que reverenciar Sim. esse público pra não perder ele a gente tem que entender, nós também não somos a crítica, né? mas a crítica às vezes tem que entender o que está sendo feito para os públicos o Aladdin que a gente falou antes, que a gente, muita, foi, muita gente reclamou, foi um sucesso de, de bilheteria, e o ah, rei... Ah, foi, não sabia foi, foi um sucesso de bilheteria
7: e o, o rei, rei não, nesse momento... A maior bilheteria da história do, da carreira do Will Smith
4: mentira é, né? falou... mais do que Independence Day uhum.
1: e o Rei Leão, nesse momento quebrou todos os recordes possíveis de se quebrar até ah! agora, enquanto a gente está gravando esse, esse podcast ele é a maior abertura de uma es estreia em julho ele é a maior abertura de um remake da Disney ele é o recorde de um filme animado em todos os tempos ele é o, maior, o, a, o filme com mais bilheteria é, de censura livre e ele é o maior o filme de maior bilheteria do João Favreau.
4: Caralho, que fez o Homem um de Ferro.
1: É, que é o diretor do Rei Leão e do Mogli. É. Cara, e assim ele pode chegar no final dessa corrida como o Bob de todos os tempos, passando o Avatar e o próprio... Né,
3: eu acho difícil. Mas eu acho, Bruno, que muito responsável disso era a gente. Você tá falando aí que o filme não é pra gente. Eu acho que ele meio que é, né? Porque cara, pra criança, não, se tivesse antropomorfizado um pouco, eles gostariam mais, cara. E se você for levar em consideração que bicho não fala, então pra que seguir um realismo tão... Tão extremo desse jeito, cara, coloca uma sobrancelha ali que pronto, já, já é o suficiente pra passar um pouco mais de emoção, cara. acho que não é a ideia. Não é a ideia. Pra isso tem o um desenho.
4: Cara, mas acho que o Bruno tá provando matematicamente aí que tem mais gente do que a gente, velho. É, não, assim, é...
1: não faz nenhum sentido você relançar um filme. Assim, se você quer antropofamizar, tem um desenho. O desenho tá aí. É, vai estar tá tá no. É, mas tá no o desenho, desenho é 2D,
3: cons... né? Tem toda aquela dificuldade pra atingir públicos novos. Ué? Rolou aí umas imagens dos
5: animais é, feitos, adaptados do desenho, como é que deveria ser. Porra, discordo completamente, cara. Exatamente, tem um desenho lá. Se você quer ver aqueles olhos grandes do Simba, você vai ver o desenho.
3: Você é, vai ver o desenho. Foi assim. meio, achei meio exagerado aquele desenho, porque ali coloca o uhum. olhões. É
1: diferente do Sonic, né? É diferente do Sonic, que a gente não tem o filme do Sonic e fizeram aquela, aquela cagada, que porra aquela. <risos> aquilo é tão bizarro, aquele Sonic é meio bizarro, humano aqui. meio flertando com aquilo, aquele flerte do Sonic a mulher, aquilo é quase pior que o Pato Howard trepando <risos> não, foi não.
3: meio Carreta Furacão né, aquele Sonic Mas ali, né? tem outro filme do <risos> Sonic <risos> pra gente
1: comparar, ah, se você gosta dos filmes do Sonic, vai ver o que, a gente tem o um desenho, né, é, pra ser antropofomizar, antropo pra ser igual ao desenho, tem o um desenho <risos> Mas esse que é o problema da comparação,
7: porque a opção pelo realismo tira justamente a alma do que fazia o primeiro desenho ser muito bom. que aquela Você vê a expressão dos personagens, você vê até a atuação do desenho. Agora a gente não enxerga isso da mesma forma. Acho que esse que é o problema. O filme perde alma
4: alma. Mas você acha que essa galera tava continuando indo no cinema em levas e levas, estourando esses recordes todos, porque tá sem alma? É... Sei lá. <risos> Quem viu o primeiro, a mãe vai ficar frustrado com o segundo. É, eu, eu, eu tô tendenciado a, a concordar com o Bruno, assim, de que eu acho que é a nossa memória emotiva tá falando mais oh, alto.
3: É porque, Caruso, não é um filme ruim de forma alguma continua sendo um ótimo filme aí as, as pessoas que estão vendo pela primeira vez também vão achar um ótimo filme só que a gente está comparando com um filme e é espetacular sim, sim. e aí Exatamente.
4: só que o que a gente está dizendo com muitas palavras sim, sim. e muita articulação é que
3: na nossa época era
4: melhor não
1: eu acho eu isso incrível <risos> gente e de novo, não é só pra criança É pra gente que tem 15 Quem tem 20 anos hoje 20 anos Quem é gente Tem esse gente região do tá currículo, né? Começando a trabalhar Pra poder se aposentar, tá ok, não né? vagabundo <risos> Não era vivo Quando lançou é, o primeiro Não era vivo, é, é duas coisas, esse filme, quando eu
5: vi, a gente viu na cabine, né, então quando o pessoal perguntou pra mim se o filme valia a pena ver, eu, todo mundo que falou, eu falei, vale a pena ver, só não ver o filme animação antes, certo, Caruso? Certo. E, okay. tipo, porque tem muita coisa igual,
4: mas assim... Obrigado por dar esse aviso aí, três meses depois. Ah, sem problema.
5: é, é Mas tem duas coisas que, que, eu, que acho que esse filme perde um pouco em relação até o, até o Aladdin, o Aladdin a principal música, que é New, a New World, né, ela tocar no meio do filme, então o filme vai numa ascendente e, cara, tu tá lá em cima, tu tá empolgadão naquela hora. O Rei Leão, eu acho que ele começa muito... É aquela abertura sensacional do Rei Leão, tu fica toda arrepiada. Aí, Rei Leão, pum. É. Aí o filme, ele começa a andar num ritmo que eu acho que, sei lá, não fica tão legal. Inclusive, cara, aquela Brip, Brip, que eu me amarro, cara, não chega nunca perto do, do, do original, assim. Nunca. Cara, a voz não chega, não chega nada, é, assim. É, aquela
4: foi bem forte. Bem, bem e virou uma versão meio falada, meio... É, rap. é cara, então
5: é, assim, eu acho que o filme... Esse filme, que eu falei lá de novo, Live Faction, por causa disso, assim, eu acho que esses filmes, eles são todos, eles são muito bons, mas eu acho que eles não chegam a ponto de, se, de empolgar nenhum deles. O Rei Deão gostava de cinema, pô, eu gostei, mas é, só isso, gostei. É, mas
4: enfim, eu acho que a gente é meio voto vencido.
5: É. Só queria lembrar do, do Rod, que é um amigo nosso aqui E ele falou uma coisa e eu, eu, depois disso Nunca mais eu consegui pensar outra coisa Ele sempre reclamou de Narnia Porque você tem um leão que não tem saco <risos> <risos> E aí, cara, quando eu vi o Simba lá O Gustavo, eu falei Pô, bicho, puta, Rod é foda Estragou a, a minha infância
4: porra, mas, mas na moral, cara Você acha que a Disney ia porra, ter o cuidado de trocar uma matata pra Ratuna, matata num, num pais eco, mas, E não ia castrar todos os bichos no... É. É, é.
2: É. Sem dúvida nenhuma Você
4: que... queria muito ver o Rei Culhão
2: <risos> <risos> Hakuna,
4: He found his aroma like a certain appeal He could clear the savannah Through every meal of a sensitive soul Though I seem I cool down
2: Hakuna Matata What a wonderful praise Hakuna Matata Ain't no passing grace